0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe des Lesemontags. Wir sind immer noch, auch nach der 42, die tapferen Krieger, die das Projekt im letzten Viertel jetzt zu Ende bringen wollen. So langsam. Seite 566 geht's weiter. Der letzte Absatz dort mit diesem unheilvollen, wenn dies einmal akzeptiert ist, einleitend. Kann man erkennen, dass das Bewusstsein beim Entgangbringen von evolutionärer Variation und beim Durchbrechen der normalen Selbstspezifikation des Kommunikationssystems eine besondere Rolle spielt, die es rechtfertigt, hier mehr als bei, Evolution, als bei der evolutionären Selektion auf externe Anstöße abzustellen? Das Bewusstsein kann wahrnehmen, was ihm, neuro, das, was ihm das neurophysiologische System vermittelt. Es produziert gedankliche Wahrnehmungskopien. Es verfügt über Fantasie und Imagination wie immer ungeklärt die Tatbestände sind, die wir mit diesen Begriffen bezeichnen. Es findet in der eigenen Autopoiesis des Fortgangs von Gedanke zu Gedanke eine Art Sicherheit, die es zu sprunghaften Assoziationen befähigt. Oh ja, es kann Gedanken nonverbal prozessieren oder auch bei verbaler Gedankenarbeit vage Assoziationen und Reflexionen mitführen. Das Bewusstsein spürt sich denken, kontrolliert sich an einem nur ihm selbst verfügbaren Gedächtnis und kann daher mit all dem, was auf diese Weise geschieht, überraschend in die, in die Kommunikation eingreifen. Es ist mit all dem einerseits quasi materielle Voraussetzungen der Möglichkeit von Kommunikation und andererseits irritierende, verwirrende Unordnung, einführende Potenz, nicht in der Lage, die in der Kommunikation aktualisierten Strukturen zu spezifizieren. Wohl aber in der Lage, die Kommunikation angesichts von Irritationen zur Selbstrespezifikation zu veranlassen, was in der Kommunikation dann gelingen oder auch scheitern kann. Diese Analysen mögen die Bedeutung des hier individuellen Bewusstseins für den Anstoß zu wissenschaftlichen Innovationen hoch veranschlagen und lassen es durchaus zu, die wachsende Bedeutung von Variation und damit von Bewusstsein für die neuzeitliche Wissenschaft herauszustellen. Sie erinnert aber nichts daran, dass Bewusstseinsprozesse dann und nur dann zu Variationen des Wissens führen können, wenn sie in Kommunikation umgesetzt und als Kommunikation verstanden oder missverstanden werden. So wie in der organischen Evolution eine Mutation jedenfalls genetisch stabil sein muss, ob sie nun das Überleben des Organismus begünstigt oder nicht, also Überleben im Sinne von Fitness, nicht im Sinne von einfach nur Dasein wahrscheinlich, so muss der wissenschaftlichen Evolution eine Variation zumindest als Kommunikation gelingen, was immer dann daraus folgt. Moment. Dieser Filter scheidet schon fast alles, was ein Bewusstsein spürt, wahrnimmt, fantasiert oder sich bildhaft veranschaulicht, wieder aus und dies bei aller evolutionären Selektion im Wissenschaftssystem selbst. Darüber hinaus muss die Anregung, bevor ihr als Kommunikation Einlass gewährt wird, ein erhebliches Maß an psychischer Dekonditionierung durchlaufen. Man kann nicht gut sagen, beim Einschlafen ist mir plötzlich der Gedanke gekommen, dass... Das Ausfiltern offensichtlicher Idiosynkrasien hat eine ähnliche, wenn auch weit weniger wirksame Funktion wie entsprechende Vorkehrungen bei Divinationsritualen oder Gottesurteilen. Eine gewisse Neutralität und Unvoreingenommenheit, um dadurch eine mindestens zufällige Chance zu sichern die Kommunikation muss mit anderen Worten die für sie zufälligen Bewusstseinsereignisse, die für das Bewusstsein selbst in keiner Weise zufällig sind, annehmen und auswerten können. In diesem Sinne bleibt auch die Produktion von Zufällen oder besser vielleicht die Koproduktion von Zufällen Sache des Systems, das die Zufälle zur Variation eigener Strukturen verwendet. Der Begriff des Zufalls stellt eine Möglichkeit zur Verfügung, diesen Vorgang systemintern zu beobachten und zu beschreiben, ganz unabhängig davon, ob dem Wissenschaftler dem etwas einfällt die Charakterisierung eines Einfalls als Zufall adäquat erscheint oder nicht. Den Absolut mit. Unsere Überlegungen machen ferner deutlich, dass die Kopplung von Bewusstsein und Kommunikation nur für die Ebene der Operationen gilt und keineswegs die Strukturen der beiden Systeme koordiniert. Die Kopplung bleibt an Ereignisse gebunden, verschwinden mit ihnen und erneuern sich mit ihnen. Nur in dieser Form kann eine Außenwirkung auf das selbstreferenziell geschlossene System der Gesellschaft bzw. der Wissenschaft zugelassen sein. Der Variationsmechanismus kann nur auf Operationen, nicht auf Strukturen einwirken. Und deshalb ist hier ein koinzidenzieller Umweltkontakt kompatibel mit der Autopoiesis der durch eigene Strukturen determinierten Systems. Das durch eigene Strukturen determinierten Systems. Ich mache mal Pause ganz kurz. Ich gerade hier Sehr gut Technikprobleme habe.
1: <lacht> mhm. Ja gut, also es geht hauptsächlich dann... Äh wieder mal um das Thema Bewusstsein und Kommunikation. Und es sind ein paar Sachen, die ich mir angestrichen hatte, aber es ist ja nichts Weltbewegendes dabei. Das heißt, die Sachen haben wir in der einen oder anderen Form mal nur äh, gelesen. Äh, ich habe, äh, das Bewusstsein kann wahrnehmen, was ihm das neurophysiologische System vermittelt. Also da war immer seine Argumentation, dass das Bewusstsein eben genau nicht kann. So, also, das ist ein bisschen schwierig. Also man kann ja nicht sagen, dass das grundlegend falsch ist, aber sehen auch nicht auch nicht alles. Ne? es gibt doch Sachen, die man eben im Bewusstsein wahrnehmen kann.
2: Ja, ist ungenau. Hat das, als er über Beobachtung gesch geschrieben hat, in Kunst der Gesellschaft feiner unterschieden. Ja.
1: Ja, genau. Und weiter dann, das fand ich interessant, es ist mit all dem einerseits quasi materielle Voraussetzung der Möglichkeit von Kommunikation, also Bewusstsein, und andererseits irritierende, verwirrende, Unordnung einführende Potenz, aber nicht in der Lage, die in der Kommunikation aktualisierten Strukturen zu spezifizieren. Das ist insofern interessant, weil da muss man schon mal davon ausgehen, dass es in der Kommunikation überhaupt Strukturen gibt. Also das ist nur in seiner Theorie irgendwie ein vernünftiger Satz. Kann man sagen, klar, deswegen schreibt das ja. Aber das, das sind, sind so kleine Sachen, dass, das muss man bedenken, dass man das an der Stelle immer mitkauft. Dass ja, es gibt Strukturen in der Kommunikation und das Bewusstsein hat keine Chance, die zu spezifizieren.
2: Ja, tauschen wir das Wort Struktur hier mit dem Begriff Erwartung aus, dann ist es vielleicht eingängiger. Ne?
0: Ja, aber auch das stimmt doch nicht. Also was, was, wäre denn die, was wäre denn diese Kommunikationsstruktur? Also, ich hatte ja in der letzten Folge schon mal geteasert, was ich vermuten würde, worauf Lumanda da abzielt, dieses schwarze Loch der, der Sprachzeichen. Und mhm. natürlich kann man die auch mutieren lassen. Man kann neue, man kann Amalgame schaffen, man kann neue Wörter schöpfen. Man kann mit Neologismen arbeiten, in un, unüblichen Syntaxmodellen, äh, die nur erstmal in der Privatsprache existieren und die man dann austesten kann. Ja, also ich habe mir das jetzt mal vorgestellt, als, als Freud äh, vor 100 Jahren etwa diese ganze Sprache der Libido, der Sublimation, der Verdrängung oder Marx mit der Fetischisierung, als er das alles eingebracht hat, war das ja komplett neu. Das hat, das hat er ja, das ist ja irgendwo, hat er das in einem Wörterbuch gefunden, hat es dann in sein Modell gepackt und dann aktualisiert und plötzlich war es in aller Munde. Und alle haben plötzlich geredet, als wäre das schon immer da gewesen. So Und sowas kann man nicht einfach nur damit erklären, dass die Kommunikationsstrukturen irgendwie hyperstabil sind. Und die Bewusstseine können dann nur so äh, teilweise darauf zugreifen. Nein, nein, die machen schon mehr damit. So wie ja. nur jetzt auch das ja. Autopätssystem. Ich glaube, mit,
1: mit Strukturen der Kommunikation meint er die Strukturen des Kommunikationssystems, also die Formen von Mitteilung, Information. Ja, äh, aber die und sind... Die, die Einheit davon. Also das, ja. das ist so und die stetig selbst mitgeführte Selbstreferenz der
0: Kommunikation. Also das ja. sind eher Aber die muss so ja an diesem, an dem Verständnisprozess äh, muss sie ja brechen, notfalls. Man, das würde ja jedes Gespräch mit, der, mit dem Verständnis komplett verstummen. Und es würde aufhören, man müsste ein Seminar eigentlich gar nicht mehr fortführen, wenn es, wenn alle Klarheiten und Unklarheiten gleichermaßen beseitigt sind.
2: Ja, das geht ja eben gerade nicht. Das ist ja kennzeichnend für Kommunikation, dass immer Überschuss eben auch entsteht und wir deswegen nachfragen, rückfragen nee, für und so Sinn. weiter. Kommunikation? Ja, 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 nicht. nee, aber Kommunikation gibt auch Überschuss. Ja, äh, worauf was ich hinaus wollte, ist, ich kann natürlich den Regeln Kommunikation, also sozusagen äh, anschlussfähig sprechen und dann neue Begriffe einführen, so wie du es gesagt hast, mit Freud, mit, mit 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 was auch alles. Danach ist ja die Erwartung klar, jetzt ist dieser Laut nee, nee, aber, dieses aber, geschriebene Wort ja. so zu verstehen.
0: Aber das schreibt das ja doch auch, das ich, ich, das sollte man sollte man äh, ausfiltern äh, schon mal vorher, damit man seine Mitmenschen nicht mit Redundanzen äh, belegt die ganze Zeit. Also, das ist ja, das ist ja, das gebietet dann eben die wissenschaftliche Art des, der Gedankenführung, dass man möglichst auf Neuheiten, auf, auf Innovationen und nicht auf Exnovationen abzielen.
2: Ja, aber aber hier würde ich doch mit André mitgehen und sagen, dass das alles relativ bekannt ist. Inhaltlich jetzt, was du gerade gelesen hast, die zweieinhalb Seiten. Da ist nichts großartig ja, aber man muss, Neues. Ja, aber. aber man, ja. Ich will damit sagen, er, er, er wiederholt das hier, macht das nochmal deutlich. Ja, Ganz, ganz, ganz wichtig ist ihm nochmal dieses Unterscheidung von eben dem, dem, hier oben was quasi materielle Voraussetzung, also immer den Menschen rauszunehmen aus der Diskussion und zu sagen, hallo, ich spreche von Bewusstsein und das
0: nee.
2: ist nicht, dass es was sendet in die Kommunikation, sondern es ist ein System, das ist gekoppelt mit Kommunikation, es ist ein eigenes System, die Strukturen dort können nur von Kommunikation verändert werden, nicht vom Bewusstsein und so weiter. Das ist einfach ja, das nur sein Mantra. Ja, also ja, das
1: quasi materielle Voraussetzung ist nicht der Mensch gemeint, sondern Be Bewusstsein, deswegen ja quasi materiell.
2: Ja, ja, ja.
1: Und seine Schwierigkeit ist zu erklären, bei all der Plausibilität, die wir dafür haben, dass Kommunikation vom Bewusstsein determiniert wird, dass Wissen durch Bewusstsein äh, in die Welt kommt, dass es eben trotzdem dieses Bewusstsein nicht auf die Strukturen der entsprechenden Systeme, zugreifen kann. Und das setzt eben zwingend voraus, dass man da mitgeht und sagt, dass es solche Systeme gibt. Also da, da, da fängt er sich so in seiner eigenen The Theorie. Er sagt einerseits, ja, ja, was ihr beobachtet, dass zur, zur Wissenschaft, äh, Bewusstsein dazugehören und dass der Einfall eines Wissenschaftlers ganz wichtig ist. Aber, 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 das ist nur irgendwie strukturell gekoppelt und eben hat nichts mit den wahren Strukturen des Wissens. Ja, das hatten wir schon
0: mal in den ersten Kapiteln. Ich glaube, Kapitel 2 oder... Ja, auch im Vorwort steht das, genau. Ja, genau. Aber diese Bewusstsein... Also könnte man dann nicht noch das radikalisieren? Also der versucht ja diese diese Monster-Analogie aufzubauen. Das also wie im Tierreich, im organischer Evolution, so auch in der Gedankenevolution, ja in dieser Memetik oder wie er das nennen möchte dann später. Aber... Könnte man nicht einfach noch radikaler sein und sagen, das sind Reibungsverluste, die beim Kontakt zwischen Sprachsystem und Bewusstseinssystem entstehen und dass wir dass wir maximal die Nebeneffekte von Regulationsbedürfnissen beobachten können, die in eine Kommunikation dann eingehen. Also, dass wir praktisch immer nur unsere Defizite kommunizierbar halten und alles andere, äh, alles alles ähm, sowieso schon Verstandene gar nicht mehr aussprechen. Und dadurch eine ganze Schieflage entsteht der Kommunikation insgesamt dass die
2: sich, dass wenn, sie sich halt wenn, finden. Wenn, wenn du halt willst, kannst du das so sagen, aber ich würde nicht die Schieflage sagen, weil das wäre ja für mich der beobachtbare statistische Normalzustand. Ne? Was ja, die heißt Negation Schieflage?
0: ist das, das sinngenerierende Sinn Medium. Das sagt ja Luhmann in dem Sinnaufsatz auch. Und hier auch, also der Überschuss, der wird durch Negation erkauft. Nur ein Mensch kann leugnen, dass etwas da ist, obwohl es ähm, genau vor, äh, etwas nicht da ist, obwohl es genau vor, sein, vor seiner Nase ist. Ja, also das, das, ja, der ja. Mensch kann das, kann praktisch den Traum zur Realität machen.
2: Ja, ich habe es andersrum verstanden. Ich habe gerade verstanden, die Welt, also in der Welt kann ich nicht negieren, aber in der Kommunikation mit jeder Aussage, die kann ich jederzeit negieren.
1: Ja, das, das, das widerspricht dem ja nicht, was Konstantin gesagt habe. das ist okay. natürlich klar, in der, in der Welt gibt es keine Negation, sondern Negation kann eben nur in Aussagen über der Welt und im Bewusstseinssystem
0: genau. stattfinden. Und das geht eben nur durch den Menschen. Eine Katze negiert äh, nicht. Ja, und die hat auch kein... Es ist ja immer something und also, no nothing. Es äh. ist ja no thing. Ist, wenn man das Nichts bezeichnet, irgendwie dunkle Energie, dunkle Materie, irgendwas, ist ja ist ja nicht einfach nur eine Leerstelle, sondern man, man bezeichnet sogar noch das Unbezeichnbare mit. Und das bringt ja auch dann wissenschaftlich äh, die Bedulie, dass man also leugnet, dass es bestimmte Gesellschaftsgruppen gibt oder so, oder dass es äh, ja, also das, ja, das, das aber, ist, aber er, er
1: arbeitet sich hier also immer ja. an diesen Strukturen der
0: Kommunikation und
1: des Wissens versus genau. Bewusstsein ab. Und der, der andere Satz dazu ist über da unten. Sie ändern also, Rolle des Bewusstseins sehr hoch. Sie ändern aber nichts daran, dass Bewusstseinsprozesse dann und nur dann zu Variationen des Wissens führen können, wenn sie in Kommunikation umgesetzt und als Kommunikation verstanden oder missverstanden werden. Ja. Das ist wiederum ja. eng gekoppelt an die spezielle Luhmannsche Definition von Wissen das hat also wenn, äh, wenn du heute keine ahnung sondern eine, so eine einführende philosophie vorlesung erkenntnistheorie oder oder wissen und wahrheit hast also wie bei dem philipp hübel da an dieser hochschule der also universität der der künste da, da, da kommt das nicht vor. Da sagen die, ja, nee, heute hat man sich mehr oder weniger in der Philosophie drauf geeinigt mit Quine, dass das äh, Wissen justified true belief ist. Und dann musst du es nämlich nicht in eine Kommunikation einbringen, sondern das reicht, ja. wenn du was weißt. Wenn du als äh, Schiffbrüchiger auf einer Insel bist und dir da im Kontakt mit deiner Umwelt Wissen arbeitest, dann weißt du das aus, als wenn du das mit niemandem kommunizieren kannst. Ja. Und das ist... Wiederum, Luhmann lehnt das ab. Ne? Luhmann sagt ja, 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 das Wissen ist nur mhm. im Wissenssystem vorhanden und eben nicht in dem Bewusstsein.
0: Mhm. Das, ist das, Line, Line, das ist eine amateurhafte äh, Simulation von, von Wissensbeständen. Genau, also das.
1: Also man, 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 man dann das geht da weiter. das dass man sich das das da sich praktisch mit einkauft, diese Definition. Wenn man die nicht
0: mitgeht, dann sagt man ja, nee, wieso? Ja. Ja, also vor allem, der, also was er dann auch ausschließt, ist ja die Kommunikation mit, mit sich selber. Also wenn, wenn Robinson Crusoe auf der Insel Selbstgespräche führt und das irgendwie als äh, Verstehen und Missverstehen von Kommunikationsinhalten. Äh, das würde er nicht bearbeiten. als Kommunikation sehen, ja. Genau. genau, genau, ja. Aber das ist ein Fehler, weil auch, ne, also das, das, weiß man ja auch, also die, die interessantesten äh, Ges Gespräche der Wissenschaftler sind nicht mit Brief. Äh, Brieffreunden, sondern die Selbstgespräche in den
2: Tagebüchern meistens. Also das. Dann geht's. es, ich, ich mache mal hier so ein bisschen weiter gerade für mich. im ja, ja. Dann geht es darum, hier habe ich markiert die mit der psychischen Dekonditionierung, also Bewusstsein, Einfall, Gedanke, wie, wie auch immer, passiert erstens, damit es passt zum System Wissenschaft, eine psychische Dekonditionierung Konditionierung, also das äh, ist uns eigentlich allen geläufig, ne? brauche ich gar nicht. Und dann kommt noch die Begründung, das Ausfiltern offensichtlicher Idiosynkrasien äh, hat eine ähnliche Funktion wie entsprechende Vorkehrungen, ähm, und zwar eine gewisse Neutralität und Unvoreingenommenheit, um dadurch eine mindestens zufällige Chance zu sichern. Ne? Das sind einfach Regeln aus dem Wissenschaftsbetrieb, würde ich sagen.
0: Ja, aber, aber völlig ahnert, äh, wieder natürlich eigentlich. Also, das, was wir hier machen, das hat ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass, das dient überhaupt keinem Selektionsvorteil für uns in, in, der, normalen, in der Normalgesellschaft. Also, niemanden kann man, kann, man kann keinen Partner damit beeindrucken, man hat keine Fortpflanzungs-, äh, Erweiterungschancen damit, dass man jetzt System irgendwie 500 Seiten dieses Buch liest oder so. Weil, also, das ist meine psychische Dekonditionierung, dass man auf komplett, also, dass man gegen seinen, sein, äh, ich äh, glaube, sein, psychische Dekonstrukt, wie äh, man meint, was, was, was anderes. Es meint, dass man
1: erstmal von dem Gedanken im Bewusstsein, den man hat, ganz viel wegnehmen muss, ja. um nur das Kommunizierbare da rauszuschälen und das in die Kommunikation einzubringen. Und dieses Beispiel, mit dem beim Einschlafen ist mir plötzlich der Gedanke gekommen, dass dann, dann bedeutet es das ja, dass man eigentlich nur sagen soll was jetzt daraus folgt, also was der Gedanke war, nicht beim Einschlafen ist man plötzlich der, der, der Gedanke gekommen, dass das muss man aus der Kommunikation rausrechnen, weil das, das ist vielleicht im Bewusstsein irgendwie relevant, aber nicht für die Kommunikation.
2: Im Wissenschaftssystem, exakt. Ich habe das so für mich verstanden nach dem Motto, ich bin mir ganz sicher, dass, ja, also das zählt hier nicht, das
0: ja, aber wenn man es skaliert auf die, auf die, auf die, Sozi also auf die soziologische äh, Dimension, dann müsste man sagen, dass das, also, dass das auch kollektiv geschieht. Also, dass man nicht jedes Mal sagen muss, wofür etwas gut ist oder wofür jetzt ein Gedanke oder dass man diese Begründungsnotwendigkeit von Einfällen, zum Beispiel im Seminar oder in einer wissenschaftlichen Diskussion, dass man die immer nur bis zu einem gewissen Grad vorarbeitet und dann die, die, die Teilnehmer sich den Rest dazu denken sollten. Und die Überraschungsmomente schon so gesetzt sind, wie, sie, wie man sie sich äh, vorgestellt hat. Und nicht dass, nicht, dass man irgendwie Leute ins offene Messer rennen lassen möchte. Das, 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 das unterstellt mir ja Peter manchmal. Dass ich, äh, Ach was?
2: Nein. Äh, ja, doch, 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 aber
0: das, das hört man schon aus, dass, dass, dass du das äh, manchmal nicht wertschätzt, hm. wenn, wenn ich dich in so Gebiete stoße, wo du etwas tritt unsicherer bist. Du,
2: ja, du nee, bist ja eher... Dann, aber wir, wir, wir können ja, ja mal im Text weiter dranbleiben. Ja, ja, nee, nee aber ist. ich wollte noch... Ja, gerne, André. Aber zum, 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 zum Konstantin nur sagen, ich würde dann jetzt darauf dann sagen wollen, dass eingebaut ist in den üblichen Wissenschaftsbetrieb, wie ich den kenne, dann äh, praktisch wie ein Joker die Abduktion, ne, wo ich auf einmal auch sprunghaft, ohne dass ich das so, so Schritt für Schritt machen muss, äh, sagen kann, ich hab's, Heureka. Aber im Prinzip stimme ich dir zu, das ist alles so, wie du sagst, ja. Aber hier äh, eben...
1: Ich auch hinweisen auf diese Gegensatzbewusstsein, äh, Kommunikation und Wissenssystem. Der Satz, ähm, der Begriff des zufall stellt eine Möglichkeit zur Verfügung, diesen Vorgang systemintern zu beobachten und zu beschreiben. Ganz unabhängig davon, ob dem Wissenschaftler, dem etwas einfällt, die Charakterisierung seines Einfalls als Zufall adäquat erscheint oder nicht. Also das ist eine ziemliche Immunisierung von Kritik. Also das kann man ja nicht bringen. Man kann ja nicht sagen, als ich, ich mache als Beobachter von Gesellschaft eine soziologische Theorie und dann... Sage ich selbst, wenn alle Wissenschaftler sagen, ja nee, so ist das nicht, meine Einfälle sind nicht Zufall, sondern die könnte okay. ich zeigen und begründen und nachvollziehen. Sagt er ja unabhängig davon, wie ihr das seht oder nicht, das ist nun mal so. Also das ist ein ziemliches Abkoppeln von äh, eigentlich wirklich beobachtbarer Gesellschaft.
2: Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich habe nach, wir haben ja letztes Mal schon über Zufall gesprochen. Und ich meine mich zu erinnern, ich habe die Stelle jetzt nicht rausgesucht, wir sind ja hier nicht in einem Proseminar, dass wir um den Begriff Latenz herum an einer Stelle waren, wo, es, wo er auch ausgeführt hat, sozusagen die, 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 die Potenz, die, die, das Vermögen eines Systems, mit Zufällen etwas anfangen zu können. Und Zufall war dort bestimmt als etwas, was eben das System irritiert dazu kommt, operiert werden muss, was aber nicht äh, angestoßen oder 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 aus einer Wirkung oder eine Kalkulation oder sonst was war, das hat er dort Zufall genannt. Ah ja, Man seine
1: Diskussion genau an der Stelle war er, dass äh, ein Zufall immer vom jeweiligen System, das ein Zufall beobachtet, abhängt und es beobachtet irgendetwas als Zufall, wenn es sich dieses irgendetwas nicht aus den internen Strukturen ableiten kann oder gut erklären kann. So. Das betrachtet er als Zufall. Aber, aber wenn du jetzt diese Wissenschaftler fragst, woher hattet ihr denn eben, also er spricht von einer Variation im Wissen, irgendeiner kommt hin, ah, zum Beispiel der Herr Einstein. Ne? Herr Einstein sagt, ja, das mit der Newton'schen Gravitationstheorie gut und schön, aber Gravitation ist keine Kraft, sondern ist eine Krümmung der Raumzeit. Ja, wenn, wenn der Luhmann jetzt sagt, ja, okay, das ist jetzt eine Variation im Wissenssystem, die ist einfach zufällig reingekommen und wir behandeln die nur an der es weiter, dann würde Einstein äh, sagen, nee, nee ich, ich kann ja genau erklären, nein, Luhmann, aber, aber
2: das, 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 wie ich das, gekommen bin. Das, 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 das ist nicht ganz fair. Aber ein bisschen Zufall ist vielleicht, ja, vielleicht finde ich da ja bei dir, als der, 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 der Einstein soll doch beim Aufzug fahren, soll dem doch plötzlich sich einige Gedanken übereinander gelegt haben, bei dem Gedanken, woran mache ich eigentlich fest, ob ich fahre oder ob das andere, also das würde ja, ich dann eher ja, so klassifizieren wollen.
1: Ja, aber aber da gibt es eben viele Zusammenhänge, die der betreffende Wissenschaftler dann erläutern kann. Und wenn man sagt, es ja. ist mir egal, was du sagst, das ist einfach eine zufällige Variation in meiner Theorie und basta, das ist ein bisschen schwach. Also warum hört er dann nicht, genau drauf, was die Wissenschaftler sagen, wenn er Wissenschaft beschreiben will. Ja, weil das, das ist, das ist ja eigentlich mein, ja. mein Vorwurf an ihn. Bei Kunst hat er es ja gemacht, da hat er auch keine Ahnung gehabt und geht einfach hin zu einem Künstler ins Atelier und guckt, was der den ganzen Tag so macht und fragt ihn dann Sachen und entwickelt daraus aus dieser Beobachtung eine soziologische ja. Beschreibung. Und wenn er jetzt hier sagt, ja, aber nee, aber diese Wissenschaftler ist mir wurscht, was die sagen, die beobachte ich einfach nicht, dann ist es da irgendwie methodisch ein anderer Zugang. Vermutlich, weil er sich selbst für einen Wissenschaftler hält
0: und nicht glaubt, dass er da noch andere befragen muss. Ja, nee, aber das, also, also, äh, äh, das ist ein Rückfall in alte Muster eigentlich. Also Das sieht man ja an dem Wort, das er benutzt. Also, seines Einfalls als Zufall adäquat erscheint, oder nicht? Das ist russische äh, Phänomenologie. Das ist die Erscheinungswelt von Kant letztlich, äh, mit dem Ding an sich, für sich, und die ja dann eben losgelöst sind von menschlicher äh, Verfügungsgewalt. Aber na, wenn er das Wortspiel mal weiterdreht, eben etwas einfällt, was als Zufall ausfällt, ja, also dass, dass man nicht einfach nur auf Passung achten soll, ja, also passt es in meinen Kasten, dann ist es adäquat und wenn nicht, dann nicht. Dann äh, Natürlich baut man sich dann solche Girillanten auf, wie er sie dann hier in, in Buchform präsentiert. Also das ist genau, man, man, man kann an solchen Sätzen, wie ich schon an vielen anderen auch absehen, Warum er das so schreiben muss, so das ist das ganz genau, Thema. ganz
1: genau. Er hat praktisch gar keine andere Chance, wenn ja. er das Bewusstsein draußen halten will. Und das ist ja seine seine Grundthese und deswegen konstruiert er sich so so Sachen hin und, und was wir ja hier manchmal so beobachten, ist an der Sache, naja, macht er sich irgendwie ein bisschen leicht und so richtig kaufen wir ihm das an der Stelle nicht ab. Wir wissen zwar, dass er das so machen muss, um seine Theorie rund zu machen, aber wir haben eben auch noch den Spielraum zu sagen, naja, Moment mal, wenn das jetzt nicht stimmen sollte, vielleicht
0: ist ja auch irgendwas mit der Theorie nicht ganz richtig. Ja, genau, das ist das Zusammenspiel, auch wieder nur Fiktionales. Das ist also der Zufall, als Not, als, als an, also ein paar Seiten davor, als notwendige Fiktion, damit das Bewusstsein sich irgendwie lebendig fühlt oder irgendwie wertvoll oder benutzt oder ausgelastet oder leistungsfähig. Aber das, ne, also das ist ja wie mit den Fakten. Das sind Mikrotheorien, erfrorene Bestandteile, die nicht weiter hinterfragt werden, aber deshalb noch lange nicht Naturkonstanten oder äh, Gesetze, die unver unveränderbar sind. Aber das, das, das fällt gerade der Systemtheorie schwer, das jeweils wieder zu bezweifeln, dass, dass man auch an den, an den Grundlagen ständig was ändern kann, ohne dass die Welt zusammenbricht.
2: Ja, im nächsten Absatz nochmal eine Zusammenfassung, ne nochmal ganz komprimiert. Das ist ganz, ganz wichtig ihm, dass wir das mitgehen, ne? Also hier ja, die, also die, die, so die,
1: die Stelle habe ich mir auch angestrichen. Das finde ich gut, dass man das nochmal wiederholt. Also unsere Überlegungen machen ferner deutlich, dass die Kopplung von Bewusstsein und Kommunikation, also die er ja immer strukturelle Kopplung nennt, nur für die Ebene der Operationen gilt und keinesfalls für die Strukturen der beiden Systeme koordiniert. Also das ist so dieser dieser das, das Wichtige an dem Begriff der strukturellen Kopplung, dass es eben nicht die Strukturen über die Strukturen koppelt, sondern ja. dass es die Strukturen
2: über Operationen koppelt. Exakt. Und der Variationsmechanismus kann nur auf Operationen, nicht auf Strukturen einwirken, das folgt dann daraus und so weiter. Und eben deshalb äh, kommt. Ja, da würde ja. ich
0: zum Beispiel nicht mitgehen. Also, das ist, also ich, das, ist, das ist eine Inflexibilisierung des Bewusstseins, der Bewusstseinsstruktur. Es kann passieren, dass man Dinge liest und Vokabular erlernt, sodass sich, selbst, dass sich dadurch die, die Struktur des, des Sprachraums selber ändert oder des, ne, vielleicht nicht des Kommunikationsraums. Also da müsste man vielleicht nochmal aufpassen, was man da, also da ist er ja sehr, sehr, sehr deutlich mit der Terminologie. Aber auch das, auch das, also das, das lädt er dazu ein, den zu widersprechen erstmal. <lacht> Vor allem, weil, ja, weil wir es schon gelernt haben. Das ist so eine, da. ist
1: eine Dreh- und Angelstelle. Ne? Also ja, ja. An, an der Stelle, also der Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Kommunikation, der ist, der ist ganz kriegsentscheidend für ihn, weil er ja sagt, Kommunikation ist ganz was eigenes, ein ganz eigenes System. Und das ist ja die. die also schauen wir mal die die landläufige Auffassung in der in der Wissenschaft die würden sagen ja nee ist es nicht sondern die würden das irgendwie mit Sprache modellieren oder das Bewusstsein genau. möchte das kommunizieren Sender Empfängermodelle und so und und da sagt irgendwann ja 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 nee eben nicht er geht davon aus dass es diese Systeme die man nicht sehen oder nicht nachweisen oder nicht irgendwas kann dass es die eben trotzdem gibt und deswegen muss er daran so 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 muss er an der Theorie die so bauen, dass trotzdem eine Verbindung zwischen Bewusstsein und Kommunikation stattfindet, dass die aber nicht strukturell sein kann, sondern nur als strukturelle Kopplung, also gleichsam einem Magnetismus, der da praktisch zwischen den, ja. den beiden wirkt, aber die sich nicht berühren oder so. Ja, ja aber das tatsächlich... Ja
0: Deshalb wechselt er ja wieder auf eine, auf eine kybernetik erster Ordnung mit Außen- und Inneneinwirkung. Also er macht ja genau das, was er eigentlich nicht will, dass er so, das so als schade Kernmodell jetzt plötzlich äh, einfühlt.
2: Aber es muss ja, so sein, ja. ja, weil sonst geht sein letzter Satz nicht auf, ja. Hm. Äh, ja,
0: aber wie gesagt, das, ist, um das ist die Zauberformel.
2: Umweltkontakt kompatibel mit der durch des durch eigene Strukturen determinierten Systems, ja. Da steht Sonst Sie wird das zusammenfallen. Genau. Ja, das, das muss von ihm so formuliert sein. Ja. Soll ich weiterlesen mal? Ja, genau. Diese Theorie zufälliger Anregungen zu variierender Kommunikation führt aber nur bis zu dem in der neodarwinistischen Theorie wohlbekannten Problem. Wie denn mit diesem Konzept des Zufalls das Tempo des Aufbaus hochkomplexer Systeme erklärt werden könne? Ein bloßes Warten auf Zufall wäre zu langsam, besonders angesichts der Notwendigkeit des Ineinandergreifens einer Vielzahl solcher Zufälle. Das gilt erst recht für die moderne Gesellschaft. Mit deren Erlaubnis und unter Titeln wie Individuum oder Subjekt ist das Bewusstsein heute überspezialisiert. Es darf sagen, was es denkt. So wie aber die biologische Theorie der Evolution mit Mutation allein nicht auskommt, sondern zusätzlich auf bisexuelle Reproduktion zurückgreift, um die regelmäßige Häufung von passenden Zufallsvariationen zu erklären, braucht auch die Theorie der soziokulturellen Evolution im Allgemeinen und der Wissensevolution im Besonderen ein Beschleunigungsfaktor, der erklärt, dass die morphogenetisch benötigten Zufälle sich häufen und, gleichsam vorsortiert, das Kommunikationssystem Wissenschaft zu Strukturänderungen reizen. Hierfür bieten sich zwei Möglichkeiten an, die ineinander greifen. Man kann im Anschluss an den Begriff der Interpenetration von psychischen und sozialen Systemen eine Verstärkung oder Verdichtung der Interpenetration annehmen. Diese Verdichtung wirkt in zwei Richtungen. Einerseits werden Wissenschaftler spezifisch sozialisiert, so dass es ihnen leichter fällt zu bemerken, wenn man mit bestimmten Gedanken in der Wissenschaft anfangen, was man mit der bestimmten Gedanken in der Wissenschaft anfangen kann. Damit kann ein hochspezialisiertes Unterscheiden können, habitualisiert und vorausgesetzt werden. Andererseits ist die wissenschaftliche Kommunikation von vornherein psychisch dekonditioniert, nimmt also nicht auf die Sonderereignisse im Bewusstsein einzelner Bezug, sondern sortiert das heraus, was auch anderen zugänglich ist, auch wenn der Autor sich selbst als Garant der Faktizität seiner Wahrnehmungen einsetzt. Interpenetration ist die nicht über die Operationen des Systems laufende, also auch nicht instruktive, Vermittlung des Systems mit seiner Umwelt. Es handelt sich also weder um ein Prozessieren von Gedanken im psychischen System, noch um Kommunikation im Wissenschaftssystem oder zwischen Individuum und Gesellschaft. Interpenetration ist nichts anderes als die Bereitstellung der Komplexität eines Systems für den Aufbau eines anderen. Und es ist in genau diesem Sinne, dass das geschulte Wahrnehmungs- und Denkvermögen des Wissenschaftlers eigene Komplexität zur Verfügung stellt, um im Kommunikationssystem der Wissenschaft hinreichend häufige, aber von dort her gesehen nicht programmierte, zufällige Irritationen auszulösen. Das heißt, dass das Bewusstsein des Wissenschaftlers im Hinblick auf wissenschaftliche Kommunikation wie eine Zufallssortiermaschine funktioniert, viele Einfälle gar nicht erst voll bewusst werden lässt sondern schon im Entstehen unterdrückt, andere nicht notiert und wieder vergisst, wieder andere aufgibt, weil eine klare Formulierung misslingt und wieder andere zwar notiert, aber nicht kommuniziert, weil ein dafür geeigneter Kontext, zum Beispiel eine Publikation, sich nicht herstellen lässt. Eine solche Verdichtung von vorsortierten Zufällen funktioniert ihrerseits ohne Gewähr für Rationalität, ohne systemintern gesteuerte Selektion, ja ohne Zielorientierung. Sie passiert einfach und bleibt eben deshalb im Zusammenhang mit der Evolution von Wissen bloße Variation, wobei entscheidend ist, dass sie hinreichend häufig Kommunikationen anregt, die schon einigermaßen plausibel sind. Sie ohne Zweifel unerlässliche die ohne Zweifel unerlässliche Beteiligung organischer und psychischer Systeme an der soziokulturellen Evolution wird, und darin liegt ein wissenschaftsinterner Beschleunigungsfaktor, selektiv überschätzt. Es kommt im Zuge der Ausdifferenzierung von innovationsgerichteter wissenschaftlicher Forschung zur Konstruktion von Geistesheroen und wissenschaftlichen Genies, zur Rekonstruktion der Geschichte eines Fachs als Sequenz individueller Leistungen. Die Wissenschaft gibt sich damit gleichsam selbst das Recht, ihre Neuerungssucht zu feiern. Sie stellt mit ihren Kultfiguren Prototypen des Reputationserwerbs zur Verfügung. Man nutzt die Chancen biografischer Plausibilisierung, um Zurechnungen, die ja immer artifiziell sind, zu übersteigern. Zufälle werden in Verdienste umgerechnet. So wird vor allem das 19. Jahrhundert zum Jahrhundert der Erfindung von Entdeckern und Erfindern und die heutige Wissenschaftssoziologie hat immer noch Mühe zu zeigen und zu legitimieren, dass gelegentlich auch die Bewahrung des Alten erfolgreich ist. Ich mache mal hier einen Punkt, ja? Ja. Da den einen Satz, den will ich mir noch rausstreichen. Oben auf der vorletzten Seite, glaube ich. Interpenetration ist nichts anderes als die Bereitstellung der Komplexität eines Systems für den Aufbau an des anderen Und es ist in genau diesem Sinne, dass das geschulte Wahrnehmungs- und Denkvermögen des Wissenschaftlers eigene Komplexität zur Verfügung stellt.
1: Ja, genau. Aber ich, ich wollte noch zu dem ersten Satz ein bisschen was Klärendes sagen. Also ich lese noch mal: Die Theorie zufälliger Anregungen zu variierender Kommunikation führt aber nur bis zu dem in der neodavistischen neodarwinistischen Theorie wohlgekannten Problem wieder mit diesem Konzept des Zufalls das Tempo des Aufbaus hochkomplexer Systeme erklärt werden könnte. Also das ist ein Thema von dem, was wir gelesen haben. Ähm, wenn das nur Zufall ist, erklärt das noch lange nicht, warum es in den letzten paar hundert Jahren mit dem Wissen so rapide voranging. Da muss irgendwie mehr dran sein. Und wenn er sich hier bezieht auf neodarwinistische Theorie, bezieht er sich auf die Evolutionstheorien sozialer Systeme nach Darwin. Es gibt auch eine neodarwinistische, biologische Evolutionstheorie, aber darauf bezieht er sich hier an der Stelle eben nicht. Und das wird deutlich, weil er dann nämlich Korrekt schreibt, so wie aber die biologische Theorie der Evolution mit Mutation allein nicht auskommt, sondern zusätzlich auf die sexuelle Reproduktion zurückgreift, um regelmäßige Häufung von passenden Zufallsvariationen zu erklären. Das ist genau die Aussage der Evolutionstheorie in der Biologie, dass es eben nicht nur irgendwelche zufälligen Genmutationen sind, sondern dass es eben gerade durch die Zweigeschlechtlichkeit, dass eigentlich immer nur die Keimlinie vom weiblichen Wesen weiter reproduziert wird und das männliche Sperma oder was auch immer äh, der Träger ist, da eigentlich nur dazu da ist, um mehr Variation reinzubringen.
2: Ja,
0: Ja, aber Moment, Moment aber das ist was, was will er jetzt genau erklären? Will er erklären, warum um no seit 1900 wir irgendwie ähm, diesen rapiden Wissenszuwachs haben und irgendwie die letzten 2000 Jahre nur durch ja, Zufall, nee, Also, äh, also im genau? Prinzip
1: hat sich das die, die darwinistische, biologische äh, Evolutionstheorie auch gefragt. Ja, aber wie kommt es denn, dass in gewissen Perioden riesige Schübe waren? Also innerhalb von ja. ein paar hundert Millionen Jahren ist auf einmal, paff, total viel entstanden. Das konnte man mit der normalen Evolutionstheorie nicht erklären. Und genau vor dieser Frage steht jetzt eben auch die äh, soziale Evolutionstheorie, die sich eben manchmal auch nicht erklären kann, warum es erstmal langsam geht und dann auf einmal mal wieder beschleunigter da und dann mal wieder nicht.
2: Und er also, führt zwei Argumente an, die, die, die äh, seiner Ansicht nach eben die, die Beschleunigung begünstigen. Genau. Also praktisch. Den, den, also, als Wissenschaftler äh, sozialisierten Menschen und äh, was war das heute? Ja.
1: Also dass es äh, habitualisiert ist, dass man besonders unterscheiden kann. Das ist das erste, was du gesagt hattest. Ja. Äh, und das andererseits wissenschaftliche Kommunikation von vornherein psychisch dekonditioniert. Ja. Also, das ist so der 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 Punkt, den er vorhin hatte. Also er will praktisch für die Wissenschaft jetzt was finden was der sexuellen Reproduktion in der Biologie entsprechen würde. Und dafür ja. hat er keinen, keinen Korrelat. Also da, da gibt es eben nichts. Und da muss er eben trotzdem was finden, was eben für soziale Systeme gelten könnte. Und die beiden Sachen kriegt er sich da raus und sagt,
0: ja, die erklären das.
2: Ja, zumindest äh, zwei Vorschläge, ja.
0: Ja, also lustigerweise bringt er ja dann zwei Sachen zusammen, die er äh, zum Beispiel in diesem Semmelband Ideenevolution doch trennt. Also da geht er immer davon aus, dass es gibt praktisch ein, ein Wissenswachstum der zwei Geschwindigkeiten Einmal eine Teilsystemevolution, also Wissenschaft, Religion, Gesundheit, Kunst und so weiter, die, die evoluieren für sich. Und dann aber noch das, was in dem Bewusstsein passiert. Ein, ein Selektionsvorgang, der abgekoppelt ist von der gesellschaftssystem kommunikations und das schmeißt er jetzt zusammen mit Inter, mit der, mit der, also, dass sie sich interpenetrieren, dass sie aufeinander zugerichtet sind und sich dadurch befruchten, offensichtlich. Also, es ist dann diese, diese zwei Paare der Bise dieser bisexuellen Fortpflanzung dann. Nein, 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 nein. Also ist auch
1: keine gute, kein gutes Analogon zur äh, zweigeschlechtlichen äh, Fortpflanzung, sondern Interpenet Interpenetration ist im Prinzip eine Form von struktureller Kopplung. Das beschreibt er eben auch. äh ist ein Begriff, der von Parsons kommt. Das beschreibt ja, ja. er im Bewusstsein. Und Kommunikation. Und das definiert er hier an der Stelle, dass es eben nichts anderes ist, wie ein System stellt seine Komplexität dem anderen zum Aufbau von dessen Komplexität zur Verfügung.
0: Ja, aber das, das kleine Bewusstsein darf sich an das große Sozialsystem Wissenschaft heften und darf das dann äh, praktisch äh, bereichern durch die ein, die ideellen Einfälle, die man als Einzelbewusstsein gefunden hat. Also ich bin so, nur so ähnlich und wechselseitig, ne? Ich, ich habe das ja immer zum Nachteil des des einen Elements dann.
2: Ich habe das auch so verstanden, dass, mal ganz einfach gesagt, so wie ich es gerade denke, dass der Erfolg evolutionärer Veränderung ja eben auch, und das Einrichten beispielsweise einer hier bisexuell-biologischen äh, Evolution, eben auch ein Ergebnis von Evolution ist. Und so versuche ich das zu verstehen, was er hier jetzt über das Wissenschaftssystem mit diesen zwei kleinen Beispielen wirklich überschaubar ausbreitet. Also, dass, dass das nicht zufällig so ist, dass das so ist, sondern dass das eben sehr erfolgreich ist, wenn es darum geht, äh, Variation zu erzeugen. Genau. In, in Und warum, warum das eben noch vor...
0: Das hat ja der Stichweh. Das ist ja sein Lebensthema gewesen, das zu zeigen, wie im innerhalb des 19. Jahrhunderts Eben diese Möglichkeit zur Interpenetration dann aufgemacht wurde durch die, durch die Restrukturierung der sozialen Systeme. Und dass man eben nicht mehr auf Selbstbefruchtung zurückgreifen muss oder auf Inzest. ja, Also, katholische ja. Kirche, du musst immer schon Gott gut finden und dem bloß nicht widersprechen, damit du Wissenschaftler sein darfst. Also, Wissenschaftler in Anführungszeichen. Oder du musst in einem stillen Kämmerlein äh, dir irgendwelche Mäzene suchen, äh, die dich dann äh, weiter am Leben halten. Aber du bist dann eben isoliert in deiner Community. Und so. Und das hat man, irgendwann hat man das geschafft, das, das umzudrehen,
2: Ja, und gleich kommen wir noch an eine Stelle, ähm, wo du das gerade sagst, von der, von der Geschichte, also aus der, aus der Wissenschaftsgeschichte.
0: Ja, mit, ja ich habe äh, schon mal vorgestellt. Mit den
2: Empiriten, ja. äh, also ja. was auf einmal die, äh, was für eine Kraft oder, 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 oder Macht eine Aussage bekommt, wenn ich sage, äh, kann ich zeigen, ist evident.
0: Ja, Fußnote 39 macht das ja deutlich, mit der Desinivierung und Inhibierung und das Einfälle freigeben und, und eben diese, diese schwere, diese immer wieder institutionell gebremste, äh, der Datendurchsatz von unten nach oben, also von Student zu Professor, der ist ja aktuell ziemlich gestört äh, an manchen Disziplinen.
2: Ja, Lies es doch kurz vor oder ich lese es vor. Soweit das psychische System beteiligt ist, kann man diesen Vorgang auch als Inhibierung und Desinhibierung darstellen. Normalerweise wird die Äußerung spontaner Einfälle inhibiert und die Blockierung wird nur unter spezifischen Bedingungen wieder aufgehoben. Dies brauchen nicht wissenschaftlich anerkannte Standards methodischer Kontrolle zu sein. Es kann sich auch um ein höchst persönliches Anspruchsniveau in Bezug auf Solidität der Äußerungen, um Angst vor Fehlern, um Angst vor Kritik, die man einstecken muss, oder um besondere Sorgfalt in der Prüfung der Konsistenz mit früheren eigenen Äußerungen handeln. Die Unfruchtbarkeit von Wissenschaftlern kann daher zwei verschiedene Ursachen haben. Entweder fällt ihnen nichts ein und sie müssen sich darauf beschränken, anderen mitzuteilen, was sie gerade gelesen haben, oder sie können nicht des Inhibieren, das heißt Einfälle freigeben. Der Unterschied dieser beiden Probleme ist eine der Hauptschwierigkeiten bei der Förderung und Selektion des wissenschaftlichen Nachwuchses und führt zu einem hohen Maß an verfehlten Personalentscheidungen.
0: Ja, oder das ist der Niedergang der Surkamp-Kultur. Also das wird jetzt auch immer wieder beklagt, meistens so von kurz vor der Emeritierung stehenden Professoren, die immer sagen, ja, Leute, die früher groß waren, die würde man heute nicht mal mehr auf dem DFG Forschungsberichtsbogen auf, äh, aufführen, weil die haben ja viel zu wenig publiziert und die sind viel zu idiosynkratisch. Und das sind, das sind praktisch arkane Mythen, die die da transportieren, aber nichts, nichts Anschlussfähiges. Und dann, <lacht> aber das ist, der <lacht> hängt ja genau damit zusammen, dass ist, das ist eben diese zwei Extreme aufeinander stoßen.
1: Ja, aber, aber weiter im, im, im Text kommt dann noch eine Stelle, ähm, die, ja. so, die lese ich mal kurz vor. Das heißt dass das Bewusstsein des Wissenschaftlers im Hinblick auf wissenschaftliche Kommunikation wie eine Zufallssortiermaschine funktioniert. Also da muss man sich doch fragen, was, was soll das? Also er <lacht> erst mit seinem komischen Zufallsbegriff und jetzt führt er auch noch einen mathematischen Begriff des Sortierens ein ja, und ja. Den Maschinenbegriff. Und wenn, wenn du diesen Satz jetzt zum Beispiel... Dem Wissenschaftler Daniel Pascal Zorn als Philosophen, als Philosophen, Komparatistenwissenschaftler vorlegst, der würde dir einen Vogel zeigen, der würde dir erklären, nee, 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 das sind reflexive Strukturen des Bewusstseins, es ist zwingend
0: logisch, dass das so ist und das ist, ich bin keine Zufallssortiermaschine. Also, Na, man kann ja schon war. fragen bei 70.000 Tweets, ob da nicht einfach auch ganz viele Fehltreffer mit dabei waren. Also dass, dass die, dass die Maschinerie, dass die, die die Logik der Plattform ihn dazu zwingt, immer wieder dieselben äh, alten Kabellen zu erzählen, die dann aber in, also das, die sind in sich zwar vielleicht reflexiv fein gearbeitet, aber in der Redundanz, in der er das immer wieder anführt, vielleicht ja nicht. Also gibt es äh, gibt's andere ja, Kriterien. Also, aber
1: was er machen will, er will ja irgendwie stark machen, dass er sagt, ja, es mag sein, dass das Bewusstsein des Wissenschaftlers äh, immer mal wieder verschiedene Einfälle hat, die er als zufällig markiert und der Wissenschaftler weiß schon ganz genau, okay, das könnte jetzt eine sinnvolle Anregung sein, die die kann für meine Theorie was taugen oder er sagt ja, nee, das ist Quatsch, das lasse ich gleich weg. Ne? Also das will er damit beschreiben, aber das als Zufallssortiermaschine begrifflich ja. zu fassen, ah,
0: ich weiß nicht. Ja, Nein, ja bisschen als bisschen Metapher. Über. Ja, aber wir, das, ist, das ist, ja, ist ja nicht dafür, da Metaphern bereitzustellen. Das ist ja was für Künstler dann. Die, die können ja, dann, ja. Ich weiß. Das ist ja Parallelpoesie ich, schon im Entstehen. Das hat er ja gesagt gerade. Bitte äh, Nicht ja. andere nicht notiert oder wieder vergisst. Man, wir, wir, wir haben ja Luhmann schon mal gewünscht, dass er mehr vergessen hätte, was er alles aufgeschrieben hätte. Und eben nicht diese wahnsinnige Technik, dass er einfach, wenn er sich irgendwie geirrt hat, dass er dazu schreibt: ich habe mich geirrt. Anstatt einfach den Zettel rauszuschmeißen. Ähm,
2: ja, und dann das kommt die Polemik gegen die ganze Wichtigtuerei, die er da meint zu beobachten. Ne, die unerlässliche Beteiligung mit hier Genien, Geistesheronen und so weiter und so weiter. Das ist ja eine sehr polemische... Äh,
0: nee, das ist aber... Das man sieht, dass, ja, aber das, das ist eine, eine, genau, eine Konstruktionshilfe für manche Fächer. Manche Fächer äh, laufen nur über diese Linien. Also... In der Psychologie, freudianisch oder jungianisch, ist dann immer noch die Hauptbifurkation und danach können, die, können sich die, die Karrierepfade praktisch dann so ausmendeln? Naja, aber was er, was er hier wieder machen will und was er
1: machen muss, das ist eben praktisch das Genie, also die Figur des Genies zu dekonstruieren und zu sagen, nee, es gibt keine besonders tollen Einzelwissenschaftlerbewusstseine, die das Wissenschaftssystem nachhaltig geprägt haben, sondern das dieser Zufall wäre so oder so irgendwann in jedem anderen passiert. Und das ist schon, ja, das ist einfach unplausibel Also da, da gehen ja, aber ich, die aber, meisten aber, aber, in der aber, Wissenschaft aber das ist, nicht mit. Die sagen einfach, ja, nee.
2: Es gibt ganz bestimmt Cleverere und Dümmere. Ne? Ich glaube, äh, äh, das wird auch, also das kann man nicht sinnhaft bestreiten. ja Und und äh, es geht nur, also selber gebe ich mir beispielsweise Mühe, wenn ich jetzt von von solchen Texten mit anderen spreche oder an anderen Orten spreche, nicht immer zu sagen, Luhmann, 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 Luhmann sondern zu sagen, mit der Systemtheorie gesagt oder ja, aber das systemtheoretisch ist, betrachtet, um da wegzukommen, ja, weil es geht eben nicht immer um den Luhmann, sondern es geht ja um, was fange nee, ich jetzt mit geht, dem wenn an? Wenn du
0: sprichst, geht es um dich erstmal und um also, das, was also, du daraus ziehen ja, kannst. Und, und vor allen Dingen, für,
1: für uns ist Luhmann ein Thema. Wir reden nicht über Peter Fuchs. Wir reden nicht über andere Systemtheoretiker. Wir lesen Luhmann und reden ja, über ihn. Auch über seine ja. persönlichen Sachen. Äh, also, man kann schon das Thema eines Wissenschaftlers so haben, ne? Aber, mir geht es an der Stelle eben zu weit, dass man, dass man, dass so, dass man diese individuellen Bewusstseine so nun völlig rausrechnet und sagt, das sind nur Zuschreibungen anderer. Und das hat sich halt
2: kulturell so eingebürgert, ist aber falsch.
1: So, das ist ja seine Aussage. Ne, ja, ich,
2: ich finde eher, dass seine stärkste Abneigung spürbar wird gegen die Art und Weise, Wissen und äh, so zu sortieren. Ja, also das jetzt an Namen festzumachen und da Schulen und so diesem Ding. Also so. Ja, aber, aber 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 ideell und
0: real. Also man kann eben sagen, das entsteht irgendwo, aber man erzwingt ja Zufälle. Also das, das ich habe glaube ich mal Michelangelo zitiert in Kunst der Gesellschaft der irgendwie sagte ja, wenn wenn sie wiss, wissen wie viel Arbeit das ist, würden sie es nicht Genie nennen. Also er hat sich schon selbst dann damit bezeichnet natürlich, äh, aber dann eben abgeschwächt, dadurch dass man gesagt, hat, ja, wenn wenn andere eben um 18 Uhr nach Hause gehen, weil ein Feierabend ist, sitze ich bis 4 Uhr noch und äh, mache mir die Augen kaputt, weil ich das fertig sehen möchte und dann diese die, zufällig die, wird den Verdienst umgerechnet und dann Genau, gerade im 19. Jahrhundert ist das praktisch so an sein Ende gekommen, diese natürliche Fortschreibung dieser, dieses, äh, dieses Mythoses. Ja. Aber, das hat eben, das, aber deshalb heißen alle sind alle Universitätsgründungen eben in dieser Zeit passiert. Und heute ist dann nicht mehr viel an der Front zu sehen. Und wenn, dann ist es ja, eine Reform. Okay.
2: Ähm, sprechende Namen,
0: ja. Genau, Humboldt-Uni, genau, die, die westfälische Wilhelms-Universität, das ist alles 1800 irgendwas, kann man immer nachgucken. Das...
1: Ich lese, ich lese mal weiter, oder? Ja. Ein zweiter Mechanismus der Steigerung von Zufallsfrequenzen liegt ebenfalls im Wissenschaftssystem selbst, und zwar in seiner Methodik. Soweit es methodische Norm ist, im Schema von Problem und Problemlösung zu kommunizieren, wird durch die Kommunikation selbst die Suche nach Variationen am vorhandenen Gedanken gut angeregt. Einerseits erfordert eine Kommunikation, zu klären, welches Problem man eigentlich gelöst hat. Selbst faszinierende Einfälle müssen in diese Zwangsjacke von Problem und Problemlösung gebracht werden. Andererseits ist genau dann, wenn zu, dieser, wenn zu der Lösung, die man vorschlagen will, das Problem gefunden ist, angedeutet, dass es auch andere Problemlösungen geben könnte. Das Schema wirkt in beiden Richtungen als institutionalisierte Kontingenz, als verdeckte Aufforderung zur Variation. Und selbst wenn die Gründe für die Selektion einer bestimmten Problemlösung noch so stark gemacht werden können und noch so durchschlagend wirken, erhält die Form ihrer Kommunikation den heimlichen Vorbehalt es könnte auch anders sein. In dem Maße, als Probleme spezifiziert werden und dadurch Limitationalität eingeführt wird, kann es zu Verhältnissen kommen, die in der allgemeinen Systemtheorie unter dem Titel Äquifinalität bekannt sind. Und in der Wissenschaftsforschung am Phänomen der unabhängigen Doppelerfindung oder Entdeckungen studiert worden sind. Unter solchen Bedingungen kann man fast von einem organisierbaren Zufall sprechen oder muss sich jedenfalls nicht wundern, wenn ein Problem das System in verschiedenen Lagen zu äquifinalen äh, Bedingungen stimuliert. Von Ferne gesehen sieht es dann so aus, als ob ein Fortschritt nahezu unausweichlich stattfindet und dass Probleme, wenn sie überhaupt lösbar sind, über kurz oder lang gelöst werden, auch ohne Galilei, Newton, Darwin. Ein dritter Verdichtungsmechanismus schließlich liegt in den parawissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Denkbemühungen. Sie bilden sich an den Rändern des Wissenschaftssystems, treten mit Wissenschaftsanspruch auf, befassen sich mit Phänomenen, die die Wissenschaft ignoriert oder verdrängt werden, aber eben deshalb von der etablierten Wissenschaft nicht anerkannt. Man denke an Parapsychologie oder Psychoanalyse, an die Farbenlehre Goethes oder an manche überschießende philosophische Fantasien von Naturwissenschaftlern. Man findet in diesem Kommunikationsbereich mit den etwas, was durch den Kampf um Anerkennung schon mehr Struktur hat als beliebige Wahrnehmungs- und Denkvorgänge im Einzelbewusstsein. Und die in solchen Randzonen gepflegte Aufmerksamkeit für Anomalien und für Phänomene, die aus strukturellen Gründen in der Wissenschaft unbeachtet bleiben, erhält bereits eine Vorselektion für eine entsprechend scharfe Ja-Nein-Unterscheidung im Wissenschaftsbetrieb. Dass solche Anregungen die Chance haben, ernst genommen zu werden, setzt allerdings ihre Etablierung als eine wie immer unkonventionelle Seitenlinie innerhalb der Wissenschaft voraus. Gleichsam als eine undichte Stelle für die Rekrutierung ungewöhnlicher Forschungsinteressen. Betrachtet man nun diese drei Variationsbeschleuniger, nämlich Interpenetration, Problemorientierung, Parawissenschaft genauer, dann sieht man, dass in all diesen Fällen die Ausdifferenzierung eines Funktionssystems für Wissenschaft vorausgesetzt ist. Die verdichtete Interpenetration setzt Sozialisation als Wissenschaftler voraus. Die psychischen Mechanismen der Selbstkontrolle entwickeln sich, wenn nicht anders wenn nicht als Internalisierung von wissenschaftlichen Standards, so doch parasitär in der Teilnahme an wissenschaftlicher Kommunikation. Ohne Wissenschaft keine Wissenschaftler. Erst recht gilt diese Voraussetzung von Wissenschaft für die Institutionalisierung eines Problemschemas mit seiner impliziten Aufforderung zur Variation. Und dasselbe lässt sich sagen für die Überwachung der Wissenschaft aus der Position des Nicht-Anerkanntseins heraus. Dieser Befund legt die Hypothese nahe, dass die wissenschaftliche Evolution sich der Wissenschaft selbst verdankt. Die Häufung von Variationen und das Thema der Innovationen, die die moderne Wissenschaft auszeichnen, sind nur unter der Voraussetzung des Systems möglich, das sich selbst der Evolution verdankt. Vielleicht mal bis hier.
2: Ja, sonst der nächste Satz, der passt eigentlich noch, der, der, der bringt wieder...
1: Okay, In der abstrakten Formulierung liegt mithin auch hier ein Zirkel vor, wie im Übrigen ganz generell zum Problem der Evolution, der Bedingungen für Evolution. Dieser Zirkel lässt sich jedoch auf, wenn man den Zeitlauf Ablauf mit, mit in Betracht zieht und die Rekursivität von Evolutionen berücksichtigt. Evolution ist so gesehen ein Prozess der Abweichungsverstärkung, der auf seinen eigenen Resultaten aufbaut und sich dadurch beschleunigt, sofern die Ergebnisse der Evolution zur Separierung der Mechanismen für Variation und Selektion beitragen. Dies erklärt auch ganz gut, dass die Evolution vor wissenschaftlichen Wissens wenig Zufallsspielraum zur Verfügung hat und folglich langsam läuft. Die Verschriftlichung von anspruchsvoller Wissenschaftskommunikation trägt dann bereits zur Ausdifferenzierung und damit zu steigender Zufallssensibilität bei. Das moderne Tempo struktureller Änderungen wird jedoch erst erreicht, seitdem es Buchdruck gibt und im Anschluss daran an ein System funktionsspezifischer Kommunikation für wissenschaftliche Forschung ausdifferenziert wird. Erst dieses ausdifferenzierte System legitimiert, die Kommunikation jeder Negation akzeptierter Wahrheiten, sofern sie nur mit Problembezug und Anfangsplausibilität ausgestattet wird. Etwa gleichzeitig beginnt in der Religion wie in der Wissenschaft die Ablehnung fanatischer, enthusiastischer Kommunikation, die private Intuition und die Überzeugungsstärke für ausreichend halten, um Aufmerksamkeit und Folgebereitschaft beanspruchen zu können. Freilich haben Religion und Wissenschaft für die Ablehnung verschiedene, ja, entgegengesetzte Gründe. Die Religion schützt damit ihre Dogmatik, die Wissenschaft, die Freigabe der Negation mit Rückbindung an ihre eigene Funktion.
0: Ja, und das, also, das war sehr viel auf einmal, aber ich möchte gleich... Ja, hat
1: dann doch alles nachgezogen,
0: ja. Ja, ich würde das auf den letzten Punkt jetzt mal eingehen. Also... Wir hatten ja gesagt. Ja, also wir, wir, wir können ja mal von vorne bis, bis hinten. Okay, ja, das, sonst vergesse ich den Punkt wieder. <lacht> okay. Dann. Nee, weil das jetzt was, was gerade jetzt das war gerade akut. Ja,
2: sag's doch gerne. Wir gehen dann gerne auch an den Anfang danach zurück. Bitte, ja, also
0: Luhmann ist ja damit an, hat, ist ja damit angetreten, das hatten wir in einer der letzten Folgen gesagt, diese implizite Normativität der besseren Anpassung äh, der normalen Evolutionstheorie irgendwie ähm, zu tilgen und da sein, seine. Formulierungen mit einzubringen, seine terminologischen Änderungen. Aber yes. bessere Anpassung jetzt einfach zu übersetzen mit Häufung und Tempovorteilen, ja, also als ob der Buchdruck für die Qualität der Gedankenauslese gesorgt hat. Ja, stimmt schon, aber die Gedanken selber wurden nicht durch den Buchdruck irgendwie mitdefiniert. Also da, da macht der Medium ist the Message, ist da... Is, is, das ist ja davon entkoppelt wiederum. Da hat er ja selber gerade gesagt, die Kommunikationsstrukturen und die Bewusstseinsstrukturen sind ja mit der, zwar koordiniert interpenetrativ, aber sie, sie wirken nicht aufeinander so, als ob man dadurch jetzt einen, einen Mechanismus erklären könnte, der, der Luban darüber bescheiden ließe, ob jetzt äh, Häufung und Tempo von, von Innovationen irgendwas mit, der, mit ihrer Qualität zu tun hat oder mit, ihrer Be mit ihrem Besserungspotenzial oder irgendwas damit.
2: Nee, der Buchdruck erhöht natürlich kommunikative Chancen von Ideen. Ja,
0: aber nicht, nicht. Die, aber nicht die der Ideen selber, die in den Einzelköpfen entstehen. Natürlich mit der Zugriff auf die und wie, ja, also man kann die Wahrscheinlichkeit, erhöhen. Der, dass sie
2: verworfen werden, sondern dass sie äh, rezipiert werden, dass sie Anschluss finden und so weiter. Das, so, so, das leistet ja. Buch.
1: Genau, aber im Vergleich ja, zu. Aber, so hm, ja. aber ich, ich, ich verstehe den Punkt der, der Kritik da schon, wenn man jetzt sagt, äh, als... Also klar, ohne Buchdruck kein Wissenschaftssystem, da würden wir alle mitgehen, aber ja. jetzt die Beschleunigung des wissenschaftlichen Wissensfortschritts in den letzten paar Jahrzehnten oder vielleicht 100 ja. Jahren auf den Buchdruck, der an und dazu mal stattfand, zurückzuführen, das ist total schwach, das, das kann es ja nicht sein. Ja, das meine ich genau.
0: Und, und, genau, okay. und, und er kann auch nicht, es gibt doch keine Ges keine Gesellschaft, die an der man das vergleichen könnte, ob jetzt die Häufung von Variation und das Tempo der Innovation, die die moderne Wissenschaft auszeichnen, ähm, irgendwie besonders sind. Also wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen und wir hatten weiß ich, vor 200 Jahren zwei Milliarden und da äh, hat man irgendwie jedes äh, jedes Jahr irgendwie eine neue Taxonomie eröffnet oder hat ganz andere Sprünge gemacht mit viel weniger äh, institutionalisierten Wissenschaftlern zum Beispiel. Also da könnte man Ne, oder oder dass das bestimmte, bestimmte Skalierungen, bestimmte exponentielle Wachstum, Wachstumsschübe dann doch nicht so äh, durchkommen. Also, Vielleicht man, gerade wegen des Buchdrucks, also wegen wenn, der Publikationsvielfalt. Wenn, wenn, wenn man solche ähm, ja. Wachstumsschüge
1: und, und Dynamisierung beobachtet, gerade in den letzten paar hundert Jahren, ja. bezieht man sich ja hauptsächlich auf Naturwissenschaft. Also... Warum auf einmal mit der Quantenmechanik so eine Dynamik? Warum auf einmal allgemeine Relativitätstheorie? Und so weiter und so fort. Das bezieht sich ja alles auf Dinge, die dann auch unsere Gesellschaft durch, über Technik nachhaltig verändern. Und ja, Quantenmechanik, äh, Beginn des 20. Jahrhunderts, war Buchdruck schon eine alte Tatsache. Ne? Da hätte man auch schon im 18. Jahrhundert Quantenmechanik
0: machen können, wenn es der Beschleunigungsfaktor Buchdruck ist. Naja, es ist nicht der
2: eine. Ja, doch,
0: doch, es war alles ja. da. Also, infrastrukturell ist eine Universität um 1900 äh, funktional oh. vergleichbar mit einer von 1700. Genau. Also maximal vielleicht dann, noch irgendwelche ja. Telegrafen. Äh, und, und da wäre ja die Frage, so
1: eine soziologische Frage, ja. woher kommt eben diese letzte Beschleunigung? Also ein Buchdruck kann es nicht liegen, und ein Wissenschaftssystem kann es nicht liegen, an den Universitäten kann es nicht liegen,
0: an den Bewusstsein kann es nicht liegen. Aber, aber woran dann? Ja, vielleicht, also normal, also Simmel würde jetzt sagen, Motorisierung, und Elektrifizierung. Ja, also, dass Menschen 24-7 ja. arbeiten können, sie müssen nicht mit Kerzenlicht aufpassen, dass sie ihnen die Bücher abfackeln ja. oder so. Ja, das
2: aber das
0: wäre
1: ein bisschen die das, würde das man ist mir einfach. Das denke ich schon auch, Industrialisierung und dann ja. eben Technisierung unserer Umwelt und so weiter, klar.
2: Ja, ja 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 nicht, nicht Buchdruck ne also, ja, okay. ja. aber aber jetzt jetzt äh, ja okay jetzt bringe ich mal den Rosa mit seiner Beschleunigung das blieb mir eben auch dort ein äh, ein Rätsel ne was das denn dann sozusagen diese Beschleunigung macht irgendwie da wird immer nur gesagt die ist dann da ja nee das mit der Technik also das ist mir da, da, da würde ich Belege sehen wollen sozusagen oder oder, oder wie auch immer. Ja, kannst kannst du nicht. Es gibt, nicht.
0: Ja, man kann, es gibt ja keine Vergleichsgesellschaft. Ja, es gibt ja keine, keine Marsgesellschaft, auf der ja. andere Dinge bevorzugt wurden. Oder so.
2: Nee, nee, aber so. da da ist noch Luft nach oben fraglos, ja. Also da da würde ich mich jetzt auch nicht. Da 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 habe ich keine andere Meinung. Ja, es ist wenig, zu wenig. Aber ja, genau. sichtbar wird das, worauf er hinaus will. Ne? Er will darauf hinaus. Erst dieses ausdifferenzierte System legitimiert die Kommunikation jeder Negation akzeptierter Wahrheiten, sofern es nur mit Problembezug und Anfangsplausibilität ausgestattet wird. Und ja, das würde ich sagen, das ist beobachtbar, wenn ich äh, heute gucke, was los ist in wissenschaftlicher Kommunikation. Das ja,
0: aber lustigerweise wird das ein, wird das einem, von, also wird das ein, aus einer Theorie heraus geschlussfolgert, die selber diese Anfangsplausibilität verloren hat im Rahmen der, im Laufe der Zeit. Also, das habe ich ja schon selber gesagt. Luhmanns Gesellschaftstheorie ist transutilitär. Die nützt niemandem was. Keiner kann damit was anfangen. Die Institutionen brauchen Organisationstheorie, ja, um sich selbst zu verstehen. Er hat ja dann drei die. Punkte aufgezählt, ja. na, um mal wieder so an den Anfang
1: zurückzukommen. Ja, bitte, bitte. ja. ja. Vielleicht, das wäre jetzt so meine These, hat er da die Systemtheorie selber so ein bisschen unter Parawissenschaft äh, verortet? Also, das können ja, wir uns ja mal. Verdacht zumindest schon mal, ja. ja mal so er startet dann mit der systemtheoretischen Figur der Äquifinalität. Die bedeutet eigentlich nur, dass man zum Selbstverständnis. Systemzustand auch bei völlig unterschiedlichen Startbedingungen kommen kann. Also das ja. ist, das ist die, die, die Figur, die ist jetzt nicht so sonderlich äh, wichtig im, im Verlauf des Textes, er will ja nur plausibilisieren und das ist für ihn ganz wichtig, dass es unabhängige Entdeckungen gibt. Hier irgendwie in derselben Zeitraum haben zwei Leute dasselbe festgestellt und es hat man hinterher auch herausgefunden, dass es das unabhängig war und beide kriegen den Nobelpreis. Ähm, da sagt er, ja, das deutet ja schon mehr darauf hin, dass es nicht von diesem Einzelbewusstsein abhängig sein kann, sondern dass das irgendwie in der bisherigen Wissenschaftssystemstruktur lag, dass man da irgendwann mal drauf kommt müsste Und es ist ja auch total plausibel, dass das so ist. Der
0: ne? ja, Reaktor war das ja genauso. Äh, in Ost und West haben die ja jeweils unterschiedlich auch in diesen Thermalstelleratoren gearbeitet und an, an diesen ganzen Tokamaks und so. Und dann haben sie, der Vorhang ging plötzlich auf und hat mal gesehen, ach, wir haben ja dasselbe gemacht. Jetzt können wir uns die Forschungskosten sparen und zusammenlegen. Weil die dieselben Dunkelstellen gesehen haben in der Forschungslandschaft. Ja, aber, aber dieser, dieser dritte Verdichtungsmechanismus,
1: da sagt ja. er eben, das ist parawissenschaftlich. Und das ist doch nun völlig unplausibel. Also das kann sich doch maximal auf Geisteswissenschaften beziehen. Dass da <lacht> das, also da würde doch überhaupt in den Naturwissenschaften niemand darauf kommen, dass irgendwelche parawissenschaftlichen, also zum Beispiel, was, was parawissenschaftlich ist, ist das, was diese ähm, Formwelt Systemlogik, logisch verbauen, Freaks Dateien. Da würde niemand in der Mathematik darauf kommen, dass da jemals eine Anregung für richtige Mathematik rauskommen könnte, sondern das ist einfach parawissenschaftlich, das ist Esoterik und man nimmt das im Wissenschaftssystem nicht wahr und damit ist gut. Also ich, ich verstehe nicht, wie wieso er sagen kann, dass ein Beschleunigungsmechanismus für das Wissenschaftssystem aus der Parawissenschaft kommen soll.
0: Ja, also wissenschaftshistorisch kann man das denn schon sagen, dass es, dass es eben, äh, die sind noch nicht so weit. Ja, also die, die kommen irgendwann da an, wo die echte Wissenschaft schon da ist, aber das ist jetzt noch präwissenschaftlich vielleicht. Ja, oder, also die Seitenlinie ist eigentlich eine, eine Vorderlinie.
2: Es, es muss noch inkludiert werden, aber jetzt beim bei meinem Zuhören hier und wenn wir sprechen, würde ich dann noch die, die These dann reinwerfen wollen, dass die zunehmende Ausdifferenzierung des Wissenschaftssystems auch zu einer Beschleunigung führen kann. Ja, Moment. Es
1: gibt keine zunehmende Ausdifferenzierung. Entweder ja, doch ausdifferenziert immer ausdifferenziert oder nicht. Ja, das ist okay. kein gradueller Bedarf.
2: Ja, okay, dann äh, habe ich da Unsinn geredet. Aber ihr wisst, was ich meine. Dass umso mehr Disziplinen, umso mehr Subdisziplinen da wieder unter Institute, die Sch Spezialfragen nachgehen, erhöht sich einfach deutlich die Anzahl der äh, ja Es ja. Ist, ist ja auch dass das
1: allein aus dem laufenden Betrieb der Wissenschaft des Wissenschaftssystems aus dieser Selbstreferenz sich auch gleichzeitig die Beschleunigung ergibt. Also das ist die, je, die These, je, je mehr Wissenschaft es gibt, um, umso schneller geht auch weitere Wissenschaft und das ja. ist ja jetzt nicht ganz
0: unklausibel
2: ja, ja, aber das Problem legt die, die Hypothese nahe, dass die wissenschaftliche Evolution sich der Wissenschaft selbst verdankt, ja.
0: Genau. Aber also die Problemgüte ist damit eben noch außen vor gelassen. Das war ja mein Punkt, dass man nicht einfach nur sagen kann, ja, nur weil jetzt irgendein Unterinstitut eine Spezialfrage bearbeitet, heißt das, dass das, jetzt, dass das irgendwie Spitzenforschung ist und die Qualität der Gesamtforschung damit erhöht. Oder, oder man sich einfach nur, nur einfach sein, sein, sein Nest baut innerhalb des, des, der Institution, damit man in Ruhe gelassen wird. Ja, aber dieses diese, ja. diese
1: Farbenlehre Goethes, das ist ja, ja. natürlich ein Wissenschaftler, aber er könnte auch den Chemismus von Hegel aufzählen oder den Alchemismus von äh, Newton, das wäre alles dasselbe, aber, aber die haben das Wissenschaftssystem und die, die wissenschaftliche Erkenntnis nicht, nicht, nicht beschleunigt, sondern das waren auch soziale Phänomene, die irgendwie am Rand des Wissenschaftssystems stattfanden, die auch da waren und wie ja. er sagt, dass sich das hauptsächlich aus Reputationskontrolle
0: ergibt, das ist ja auch plausibel. Ja, und Goethe hat ja die Farbenlehre für seine Kunst entwickelt. Das war ja ein ein Umzu mit dem mit der Problemlösung, äh, ich möchte bessere Literatur schreiben können. Und wenn ich dafür irgendeine, irgendeine pseudowissenschaftliche Sache zusammenschreibe, ist das egal für mich jetzt. Für Germanisten, die würden ja wieder sagen, oh, das ist wichtig, ein wichtiger Einfluss gewesen für Schelling und für Herder und für Humboldt vielleicht noch. Aber auch dann verläuft sich das ja im, im, im in der Reibungsenergie der Evolution dann. Also dann selbst dann ist es ja noch nicht mal ein Einzelbeitrag, der irgendwie zur Disziplinbegründung geholfen hätte. So, das ging dann, geht dann ein in eine Gesamtlinie oder in eine andere Abzweigung.
2: Ja, aber hier zu dem Tempo nochmal. Ähm, Evolution ist so gesehen ein Prozess der Abweichungsverstärkung, der auf seinen eigenen Resultaten aufbaut und sich dadurch beschleunigt, sofern die Ergebnisse der Evolution zur Separierung der Mechanismen für Variation und Selektion beitragen. Ja,
0: das ist das Entscheidende. Also das, das, der ja gerade Relativitätstheorie, hat der andere kurz kurz mal angerissen, dass dass die leider wie so ein wie so ein großer Steinklotz auf der auf, auf der eigenen Theorie Weiterentwicklung liegt. Also dass die Raumzeit ist, ist das letzte Wort der, der klassischen Theoriebildung und man muss erstmal dann wieder ein neues neuen Variationsmechanismus finden, der das wieder aufbricht. Hm. Naja, vor man muss allen Dingen muss man man sehen, die, diese Behauptung, die ihr da macht.
1: Die muss ja. man sich mal im Detail anschauen. Ja. Ne? Also, im Anfang des, des ja. 20. Jahrhunderts hat sich die Physik und der Wissens Wissensgewinn dramatisch beschleunigt. Weil irgendwie total fruchtbare paar zig Jahrzehnte und Seit ein paar Jahrzehnten spricht man von einer Krise der, der Teilchenphysik, weil man einfach irgendwie nicht mehr nicht mehr weiterkommt. Das ist ja genau das Gegenteil von Luhmanns These. Die These müsste ja sein, je mehr es diese Wissenschaft gibt, umso schneller
0: wird auch der Fortschritt. Aber das ist in der Physik nicht beobachtbar. Woran könnte das liegen? Ja, dass man eben nicht, also Luhmann sagt ja, dass die Separierung der Mechanismen nicht mehr gelingt. Man weiß nicht mehr, variiert hier jemand eine Grundidee? Ist er ja jetzt in der Experimentalphase seiner Gedankenentwicklung oder ist das schon eine, Se eine Selektion aus äh, eigenen Befunden? Nee, nee, aus, der, 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 der Punkt ist ja nicht, dass das Niemand mehr was
1: einfällt. Es gibt ja nee, ganz nee, viele nee. Sachen, die produziert werden in, in Sachen Theorien, aber die, die werden eben alle nicht, die können eben im Wissenschaftssystem alle nicht begründet werden mit Experimenten ja. und man kommt deswegen nicht weiter. Also verrückte Ideen gibt es in der Wissenschaft, also gerade in der Physik. Äh, noch und Nöcher und gerade diese Sabine Hoffenfelder mit, mit ihrem mhm. äh, Programm markiert das ja auch, dass sie sagt ja all das, was diese Stringtheorie-Aktivisten da machen äh, und 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 diese Evolution des Universums irgendwie fortschreiben, das ist eigentlich keine Wissenschaft mehr, weil sie keine Möglichkeit haben, das jemals zu überprüfen. Ja. So an, an Ideen und Anregungen, das mangelt überhaupt nicht. Aber es könnte ja was anderes sein in der Physik. Und es könnte ja was mit einer wirklichen Realität zu, zu tun haben. Aber darauf kann der Newman ja nicht kommen,
0: weil Realität wird ja, ja erst errechnet. Also äh, auf ja. also solche Sachen kann er gar nicht beobachten. Ja. Oder er sagt, nee, das geht ja gar nicht. Das Paradoxe in der Stringtheorie ist ja vor allem, dass die Leute umso lauter propagandistisch in den Massenmedien vertreten sind, je schlechter es für sie theoretisch in der Wissenschaft läuft. Also da ist Kommunikation sogar eher ein Kompensationsmechanismus, um zu zeigen, dass man eigentlich nichts zu sagen hat. Und man muss sich an Laien, ein Laienpublikum zuwenden, damit dann noch seinen Applaus bekommt. Weil man den von seiner Fachschaft lange nicht mehr äh, ab abernten kann. Also da ist es sogar gegenläufig. Ja, der
1: Evolutionsforscher, der mit Darwin zusammen die biologische Evolutionstheorie aufgestellt haben, der Wallace. Ja. Der, war, der hat sich zur selben Zeit lebend wie Darwin, der musste sich als Vortragsredner finanzieren. Der war also nicht reich geboren wie Darwin, sondern war ein Vortragsredner. Und der hat geschrieben, immer wenn ich über Esoterik spreche, habe ich volle Seele und kann mich refinanzieren. Und wenn ich über meine biologische Evolutionsforschung spreche, spreche ich vor einer leeren Halle. Also der, schon, schon damals war das so, dass man eben in, in so einer medialen Kommunikation mit Esoterik
0: viel mehr anrichten kann, als mit wirklich harten und, und äh, ja. mit, mit harter Wissenschaft. Und sogar noch verstärkend in einer Gesellschaft, die eben, eben so weit äh, gewachsen ist wie die unsere, dass man eben dann äh, die enthusiastischen Kommunikationen, die privaten Intuitionen einfach dann hemmungslos verstärkt über die Massenmedien, dass man, dass man den Leuten einfach dann Zucker gibt. Man gibt ihnen einfach Zucker, anstatt ihm zu widersprechen. Möchte man einfach, dass er dann, dass er ne, wird dann am Stöckchen entlang geführt und dann kann man ihm geben, was er braucht. Ne? Also das, das Publikum weiß nicht, was es will, bevor es sieht, was es bekommt. Und wenn man da einfach auf den Knopf drückt und dann sagt, okay, ihr, ihr wollt betrogen werden, dann machen wir das für euch. Dann, dann landet man vielleicht in solchen Sackgassen. Also ja, das, das erklärt kann nicht alles. Aber erklärt, die, ist nicht was.
1: die Realität der, der ja. Massenmedien. Ne? Das ist eben nur medial zu erklären. Also nur mit dem System Massenmedien herauszuerklären, erklären, dass das so ist. Und das ist so, ja, und das ist natürlich ein, ein Paradox, ein äh, äh, Widerspruch, dass gerade in so einer wissenschaftlich aufgeklärten Zeit wie heute sich
0: eben alternative Fakten einfach doch wieder durchzusetzen scheinen sozial. Ja, wenn man sich schämt, wenn man, man den Anschluss verloren hat an den Gesamtdiskurs. Das, das möchte man, ja, man, so, man seiner. Politische Interessen hat,
1: ja. äh, was auch immer, ne?
2: <lacht> Ja.
1: Konstantin, du
0: bist dran. Drittes Abschnitt. Die evolutionäre Variation des Wissens erfolgt durch Reizungen mit undurchschaubarer Komplexität. Dadurch, dass dem Bewusstsein eines Beteiligten etwas einfällt und dieser für das Wissenschaftssystem zufälliger Einfall, jetzt macht er den Wortwitz auch mal mit, in passabler Form kommuniziert wird. Die Kommunikation kann gesprächsweise erfolgen und schon dabei erstickt werden. Sie wird normalerweise aber ein Editorial Process durchlaufen, in dem erste Selektionen bereits zugreifen. In der Vorbereitung einer Publikation muss die Ausgangsirritation in das rekursive Netzwerk der wissenschaftlichen Kommunikation eingefügt und dadurch diskutiert, nee, diszipliniert werden. Es entsteht ein Paper, ein Aufsatz, ein Diskussionsbeitrag zu Kongressakten. <lacht> die Variation muss, um sich der Selektion auszusetzen, publiziert werden, denn erst dadurch wird sie sozial existent. Und erst dadurch entsteht eine Selektionschance. Das System kann beim alten Wissen bleiben und das ist zunächst wohl immer wahrscheinlich, oder die neue Idee aufgreifen. Nicht selten wird das hier anstehende Thema mit Hilfe der Unterscheidung von Kreativität und Widerstand behandelt. Das ist jedoch unangemessen, denn so bringt man schon durch die Terminologie zum Ausdruck, dass Kreativität gut und Widerstand schlecht sei, auch wenn man dann zugestehen muss, dass das Gegenteil gelegentlich ebenfalls zutrifft. Demgegenüber bezeichnet der Terminus evolutionäre Selektion keine Präferenz für oder gegen die Selektion des Neuen, sondern nur die Tatsache, dass die eine bzw. andere Präferenz praktiziert wird. Es geht dabei also nur um den bewertungsneutral erfassten Vorgang der Bewertung. Selektion ist eine Beobachtung der strukturellen Relevanz einer Variation unter dem Gesichtspunkt ihres Vorzugswertes. Ja, ich hab's Sie vergleicht unter methodischer und theoretischer Anleitung das vorhandene Wissen mit einer neuen Möglichkeit. Nur aus einem solchen Anlass stellt sich überhaupt die Wahrheitsfrage als ein unterscheidbares Problem, denn ohne den Anstoß der Variation würde es ja genügen, beim bewährten Wissen zu bleiben, ohne dessen Wahrheit oder Unwahrheit zu problematisieren. Differenzierung von Variationen und Selektion generiert überhaupt erst das, was wir in Kapitel 4 als binären Code des symbolisch generalisierten Mediums Wahrheit beschrieben haben. So wie auch umgekehrt, wie argumentieren wiederum zirkulär, ein solcher Code erforderlich ist, um die Evolution der Differenz von Variation und Selektion speziell im Bereich des Wissens zu ermöglichen. Im Unterschied zu bisher vorherrschenden Theorie evolutionärer Selektion sehen wir, dass, sehen wir, und das ist eine Konsequenz der Theorie autopolitischer Systeme, die Funktion der Selektion nicht in der Herstellung eines Fit <lacht> zwischen System und Umwelt. Die bisherige Diskussion hat sich zwar von externer Selektion auf interne Selektion verlagert, Ah, ich muss ja was dazu schreiben, egal. Äh, hat aber immer noch unterstellt, dass die Selektionsleistung in einer besseren Anpassung des Systems an seine Umwelt liegt, wie immer dies aus dem System heraus erahnt, ertastet oder indirekt kontrolliert wird. Stattdessen soll hier die Auffassung vertreten werden, dass die evolutionäre Selektion es nur mit der Herstellung und Kontrolle der weiteren Verwendbarkeit in der autopoetischen Reproduktion des Systems zu tun hat. Zunächst einmal wird es notwendig sein, kontrollierte und nicht kontrollierte Selektion zu unterscheiden oder, wenn man so will, manifeste und latente Selektion. Im weiteren Umfang erfolgt die Selektion einfach dadurch, dass Wissensofferten im System diskutiert oder nicht diskutiert werden. Viele Neuerungsvorschläge verschwinden unbemerkt, sei es, dass sie zu ungewöhnlich sind, <lacht> sei es, dass sie von Außenseitern oder aus nicht reputierten Quellen stammen, sei es auch, dass sie wegen geringfügiger Formulierungsdefekte oder irreführender Zuordnung zu Begriffen nicht als solche erkannt werden. Die erste Schwelle der Selektion liegt mithin in der Wiederholung, beziehungsweise Nichtwiederholung der Sinn Sinn-Offerte in der Autopoysis weitere Kommunikation. Rein quantitativ ist dieser Grobmechanismus kaum zu überschätzen. Das meiste wird auf diese Weise ausgefiltert und nicht etwa durch explizite Widerlegung. Es hat zunächst Nachteile, aber es vielleicht auch Vorteile für die Unbefangenheit bei späteren Wiederentdeckungen. Auf jeden Fall wird damit derjenige Prüfbereich erheblich eingeschränkt, in dem dann der zweiwertige Prüfmechanismus die Frage des Akzeptierens oder Verwerfens aktuell werden lässt. Hm. Noch mit. in diesem Bereich erfolgt der explizite oder kontrollierte Selektion, das ist, nee, Bereich erfolgt explizite oder kontrollierte Selektion, sie obliegt den Symbolen wahr und unwahr, weil diese die Anschlussfähigkeit und deren Kontrolle bezeichnen. Das Resultat ist der Aufbau von Komplexität, das es immer schwieriger macht, die es immer schwieriger macht, das System angesichts der gesteigerten Irritierbarkeit durch Umweltereignisse zu reproduzieren, sei es denn mithilfe eines immer rascheren Strukturwandels und mit immer weiter gesteigertem Auflöse- und Rekommendationsvermögens, also mit immer kühneren Abstraktionen und mit immer stärker systemabhängigen Bestimmungen von Einheit und Differenz, also mit immer größerer Distanz zur Umwelt. Dass es geht, zeigt, dass es geht und damit ist alles gewährleistet, was man als Anpassung an die Umwelt braucht. Aha. Ich hör mal auf ganz kurz. Es ist ja, genau. ein Problem, wenn man selber liest ja, und ich muss hin. noch immer noch was dazu notieren. Ja. danke. Also, in, Im dritten Abschnitt geht es jetzt
1: erstmal um die Unterscheidung zwischen Variation und Selektion, Evolution.
2: Geht die Seite dazu. Bitte. Die, welche Seite ist es bitte? Ich habe den Anschluss verloren hier in den, den Überblick.
1: Ja, einfach hochscrollen bis zum so.
2: dritten. Ach so, ich dachte, du meinst. Ich, danke.
1: Ja, genau. Also es geht um die, um die erste Unterscheidung in der Einheit von Variation, Selektion und Restabilisierung, nämlich um äh, Variation und Selektion. Und im Prinzip will er dabei hinaus, dass diese Selektion nicht bedeutet, dass es eine positive Selektion ist. Also eine Selektion ist bei ihm nicht eine Selektion für etwas, sondern auch, wenn die Selektion nicht stattfindet, ist das eine Selektion. Es ist eben nicht selegiert worden. Also er, er abstrahiert dieses Selektionsbegriff äh, sehr, sehr stark. Es geht dabei also nur um den bewertungsneutral erfassten Vorgang der Bewertung. Das ist für ihn äh,
0: Selektion. Ja. Jetzt nimmt er endlich mal alles das zur Kenntnis, was er im ersten Teil des Buches entwickelt hat. Also, das ist ja. Ich, das ist so wohltuend, diese Sätze mal zu lesen, diese Rückverweise, wie wir in Kapitel 4 schon gesehen haben. Also jetzt kommt das alles nach, und leider müssen wir uns zu 90 Prozent das immer alles selber drauf schaffen, dass wir nicht immer aus dem Rahmen rausrutschen, den er uns gesetzt hat. Also, das passiert uns ja immer wieder mal, dass wir dann. Also ihn nicht an den Maßstäben seiner eigenen Vorentscheidungen dann messen. Ähm. Und im Prinzip ist für sein Wissenschaftssystem die Variation,
1: wenn erstmal ein Paper produziert wurde. Mhm. Also, also du sitzt zu Hause und, und, und schreibst ein Paper äh, über irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis, die du hattest. So. Wenn du es dann nicht schaffst, die ins Wissenschaftssystems, also in die Autopoesis ähm, einzubringen, indem nämlich irgendein Journal das publiziert, dann ist das praktisch schon nicht selegiert worden. Dann ist das da schon rausgefallen. Und selbst wenn es selegiert wird, sagt er, dass immer noch ein Großteil von all diesen Variationen einfach latent äh, rausfliegt, weiß nämlich, sich niemand dafür interessiert. hat also No-Name geschrieben, es ist verpubliziert worden, ist im Peer-Review durchgekommen, aber niemand zitiert es, keiner nimmt irgendwie davon Notiz. Und das schreibt dann sehr schön, dass er sagt, ähm, an, an der Stelle wird noch gar keine, also es fliegt schon raus, Bevor es einer Bewertung unterlag. Es ist zwar selektiert worden durch das System, in dem es erschienen ist, aber es erfolgt keine Bewertung. Und da sagt er, ja, das erhöht dann die Chance der unbefangenen Wiederentdeckung. Also irgendwann kann man zufällig drauf stoßen und sagen, aber da hat doch der eine was geschrieben vor 50 Jahren, gucken wir uns das nochmal an, weil das Wissenschaftssystem eigentlich nie darüber befunden hat, ob es wahr oder unwahr ist, sondern einfach nur, ja, es ist selektiert worden, aber es interessiert uns nicht. Mhm.
2: Ja, mithin ist das eine, bleibt die Tür offen für eine zweite Chance, weil es eben nicht widerlegt worden ist, sondern einfach verworfen. Genau.
0: Ja, aber das macht ja diese zwei, das wollte ich noch sagen. also das ist, das ist ja genau das mit diesem Zwei-Wege-Kanal, dass er diese Wissensevolution und die Ideenevolution der Einzelpaperschreiber, dass er die irgendwie von, getrennt voneinander wahrnimmt. Und dass, dass das Zusammenwirken dann erst den, den diesen Drift, den Mutationsdrift erzeugt. Und die Sinnauffährden, genau, und die von strukturell voneinander getrennt sind. Also es, es kann ja, sein, dass, sie, dass die Nobelpreise schon irgendwo in den Schubladen liegen, ähm, aber sie <lacht> wurden nicht durchge, durchgereicht bis an die Spitze der
2: Pyramide. Ja, als als André das gerade gesagt habe, habe ich daran gedacht, an die ganzen äh, Hilfswege, die es dann gibt. Ne? Ich nehme an irgendeiner Tagung teil und dann gibt es nachher einen Reader von der Tagung und dann ist es wenigstens einmal gedruckt. Und
0: nee, nee, man muss ja. einen Skandal produzieren. Ja, ja, der Witz ja, aber ich wollte ja man nur Man muss mit einem großen Knall anfangen. Also das hat der Luban selber gemacht. Hab, das hat sich Habermas, äh, der damals der der bekannteste Gesellschaftstheoretiker war, hat er sich vor die Brust genommen und hat mit dem Doppelband veröffentlicht. Und Habermas war so sauer darauf, dass er den nicht auf Englisch übersetzen lassen wollte. Hast du hast du schon gesagt,
2: ja. Und, und das, ja, das aber das meine für, ich ja.
0: Das ist eben nicht
2: Man muss es ja nicht jetzt Weltmeister werden wollen. Ich will damit ja nur auf den Alltag Hä? hinaus. Der Alltag in der. In, 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 an Hochschulen oder im Wissenschaftssystem jetzt hier der, der, der ist ja genau so ne? also du hast eine kleine Frage die beantwortest du mehr ja du bist ja entschuldigung entschuldigung dann schreibe ich da zu ein Paper manche Fragen interessieren plötzlich alle ne? was weiß ich äh, äh, KI und und, und, und und andere Intelligenzen und es ist nur ein Paper also deswegen würde ich die Ideen die dir so wichtig sind Konstantin davon von, von dieser dieser Fließband-Paper-Produktion trennen wollen auch. Ja, das ist keine Wissenschaft,
0: ja. tut mir leid. Aber das ey, ist Wissenschaft, ist man mit Erkenntnisdurchbrüchen, die die Disziplin zumindest so weit bewegen, dass man sich, dass man selber das Gefühl hat, von der Stelle zu kommen oder irgendwo äh, die Selektionschance äh, erhöht und dann auch etwas, etwas der Gesellschaft zurückgeben möchte. Zum Beispiel, ja, dass das Wissenschaftssystem eben im Konzert aller anderen Funktionssysteme besteht und nicht einfach nur Fließband für sich selbst macht. Äh, das und fürs das, Institut das,
2: das, und die Hochschule und das System und dafür, dass alles weitergeht. Ja, ich möchte da auch nicht werten, sondern nur sagen, ja, dass ich also, Wenn die Frage höher ist oder, oder ehrenvoll
1: einschätzen. Ein, Wer ist überhaupt ein Wissenschaftler, Da würde Luhmann antworten, wenn, also wenn sich sein Bewusstsein über. Kommunikation irgendwann mal an der Autopoesis des Wissenschaftssystems beteiligt hat. Also wenn du ein Paper geschrieben hast und das ist einmal abgedruckt worden, dann kannst du dich als Wissenschaftler beschreiben. Zumindest warst du das genau in diesem Moment, wo das stattfand. Und selbst wenn du dann die ganze Zeit wieder was 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 anderes machst.
2: Da, da haben wir, also ich meine, da fällt mir der Latour ein. ja, Der hat einfach beobachtet. Was machen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Was ja, die, machen die, äh, wenn die forschen? Darüber hat er begonnen zu, zu, zu arbeiten. doch so Ja, aber so dass was
0: halt an Natur besonders ist, was ihn was ihn eben überlebensfähig ja, ja, und ja. robust gemacht hat, war nicht einfach nur, dass er das beobachtet hat, sondern dass er Begriffe dafür gefunden hat.
2: Ja. das.
0: Dass er die Beschreibungsmittel erneuert hat, nicht einfach nur die Beschreibungsarten
2: oder Weisen. Ja, ich wollte das ja nur sagen, wie man sich der Frage nähern kann, wenn man bestimmen möchte, versuchen möchte zu bestimmen, was man Wissenschaftler nennen möchte.
1: Ja, Also auf jeden Fall waren wir an der Stelle, dass wir gesagt haben, äh, bei der Selektion geht es noch nicht um eine Bewertung und noch ja. nicht um eine Zuordnung der Code wahr und falsch, sondern einfach nur eine Selektion oder eben eine Nicht-Selektion, einer bewertungsneutral durchgeführten Bewertung. Und Sie an der Stelle... An, an der Stelle grenzt er sich dann wieder von der biologischen Evolutionstheorie ab. Und das, das ist immer ein bisschen hölzern, wenn er das macht, finde ich. Er schreibt, im Unterschied zur bisher vorherrschenden Theorie evolutionärer Selektion sehen wir, und das ist eine Konsequenz der Theorie autopoetischer Systeme, die Funktion der Selektion nicht in der Herstellung eines FIT zwischen System und Umwelt. Also der, 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 der Begriff der, der, der biologischen Evolutionstheorie, der, der ganze Witz der biologischen Evolutionstheorie ist die Natural Selection. Das ist die Selektion aus der Umwelt, aber eben in der Phylogenese und nicht wie, wie, wie im Luhmannschen Fall jetzt in der Ontogenese eines Systems. Aber, aber an der Stelle versucht er, sich immer wieder abzugrenzen, dass es für seine
0: Evolutionstheorie eben nicht auf die Umwelt abkommt, sondern nur auf die Strukturen des Systems. Ja, das mit diesem Vorzugswert. Ja, also Wir hatten das ja mal im Kapitel 2 zum so Wissensbegriff, dass, dass dann allein diese, diese, diese Priorisierung entscheidet. Also ist das etwas, ist das bekannt oder unbekannt? Und dann kann man das praktisch, während man ein Paper liest, kann man eben sehen, aha, das ist ein Gedanke, den gab vor 15 Jahren schon mal so ähnlich, hat er nur umformuliert und hat eigentlich nur das gelesen, also reproduziert, was er gelesen hat. Es gibt keinen neuen Gedanken, der nicht äh, den man nicht vorordnen müsste, den man nicht priorisieren müsste. Also als neue Erstunterscheidung zum Beispiel oder als neue Einheit einer bestehenden Differenz. So Und, wenn, und das kann man eben, genau, das, 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 das sieht ähnlich aus von außen, aber das folgt eben diesen autopoetischen Prinzipien, die er dann immer wieder anführen muss. Weil ja,
1: er ja, im Raum... und
2: mir ist, das, ist, das, das,
1: das, was du beschreibst, das würde ja schon bei, bei, der, bei der Selektion rausfallen. Also in, in Peer-Review-Journalen, ja. wenn dann nichts Originelles drin ist. Die Originalität wird bewertet. Wenn da nichts drin ist und man sagt, ja, okay, der hat viel gelesen und schreibt das jetzt nochmal schön zusammen, dann würde ja. man sagen, ja, kein Grund, das jetzt erscheinen zu lassen. So, Also da fällt das schon raus. Du musst irgendwie Originalität reinbringen und dich irgendwie mit einer Variation unterscheiden von dem bisher schon bekannten Wissen. Das ist ja, ja der Witz. Genau, oder und Wenn diese Variation ja. diesen Anspruch nicht erfüllt, wird sie eben auch nicht selektiert.
0: Ja, aber wenn wir das, wenn wir jetzt nochmal das, das Rekurs nehmen, was wir gesagt haben, dass wir eine Paperflut haben, die es mittlerweile inhibiert, dass man Originalität in den aktuellen Journals findet, dann müsste man sagen, dass man das eigentlich mittlerweile so Paper konstruiert, werden, dass man auf die äh, Erinnerungsleistung der Reviewer spekuliert und hofft, dass die die Früchte nicht mehr voneinander trennen können, die Guten ins Köpfchen, die schlechten ins Töpfchen. Also dass sie nicht mehr wissen, was was, ihr eigenes, was in ihrem eigenen Fach gespielt wird, wo vorne ist. Ja, also ja, und erst die KI-Diskussion kann auslesen, was von der was von den Kognitionstheorien, die die Philosophie geboren hat, was davon überhaupt noch brauchbar ist. Und plötzlich sieht man, aha, das und das und das ist alles äh, vorsinnflutlich und hier das vielleicht können wir noch für KI weiterverwenden und der Rest ist äh, für die
2: Galerie. Also und 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 das andere Wege de, de des Reputationsgewinns gegangen werden, ja, ein öffentlicher Experte oder was auch immer, um dann eben auch Aufmerksamkeit die Erhöhung ja. von Selektionschancen für die wissenschaftlichen Arbeiten nimmt. Aber für mich ist dieser Satz, den ich gerade markiert habe, für mein eigen sehr wichtig. Also die, ich sag mal naive Auffassung von Evolution, ja das to fit in eine äh, ökonomische äh, ökologische Nische und so weiter, sagt er nein, sondern es ist eine, eine Funktion der Selektion nicht in der Herstellung eines Fit. S sondern die 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 Möglichkeit Variationen zu mit einer Selektionschance zu versehen in einem System, um dann eben zu zu schauen, ob es eben kommen wir ja noch zu ähm, ähm, stabilisiert. Also damit das System das, was es machen macht, gelingender, erfolgreicher, mehr, größer machen kann und nicht, ja, dass das da eine das Lücke war. Für, für Luhmann hängt das
1: nur von den inneren Strukturen des Exakt. Systems und das ab. Ist nicht Umwelt. Wichtig, aber, das ist mir ganz wichtig, das ist eben nicht die biologische Evolutionstheorie. Ja. Sondern der Witz der biologischen Evolutionstheorie ist, ist genau andersrum. Also hier an der Stelle passt dem Luhmann das nicht in seine Evolutionstheorie. Und der sagt ja, bei mir ist es eben anders. Und das ist immer so, so ein bisschen... Witzig, dass man eigentlich bei so einem wichtigen Unterschied mit demselben Begriff zwei unterschiedliche Sachen meint. Man könnte ja, ja anders das könnte man ja
2: nennen. ganz genau. Dann müsste man ganz ja. woanders untersuchen, wie es dann in der Biologie stattfindet. Aber hier für ihn, im Rahmen der Systemtheorie, die, die wir gerade lesen, nehme ich das so. Ja, so
0: Ja, aber das dass, du, dass du das eben so nimmst und dass nicht die Struktur das so nimmt, zeigt ja auch schon wieder den Schwachpunkt an, den wir uns die ganze Zeit monieren dass letztlich dann doch Menschen diese Paper lesen müssen und nicht das Wissenschaftssystem anfängt selber zu sortieren. Ja, es gibt zwar Indizes, es gibt äh, Rankings und Journal Rankings und so, aber auch die filtern ja dann nicht nach nach der Originalität der Paper, sondern nach der Originalität der
2: Benachbarten. Das ist ja einfach nur, nur ja, aber da, äh, ja, aber da hast du sehr da hast du sehr strenge äh, Vorstellungen, wie das denn sortiert zu sein habe und äh, ja, ja, der ich, Witz ich, ich ist ich ja tatsächlich, gerade mit was passiert.
0: Ja, aber Peter, wenn du, dann, wenn du das sagst, wenn du, so, wenn du den Satz so toll findest, dann muss man den auch dann in seiner ganzen Konsequenz ernst nehmen und, und dann einfach sagen: ist, wenn, also das ist ja eine Vermutung von Joscha Bach. Wenn jetzt, das ist ja Andres Freund, <lacht> der hat immer so steile, Thesen zu KI. Und wenn der sagt, es gibt jetzt, also wenn die, wenn jetzt LLMs neue Sortiervorgänge für Paper finden, dass ein Wissenschaftler tausend Paper in einem Tag lesen kann wenn er das nach bestimmten Hyperparametern äh, fein justiert und so, dann könnte man vielleicht wieder sagen, dass, dass, diese, dass dieser Mechanismus zurückkommt, dass man wirklich sagen kann, es geht alles durch das Nadelöhr eines, eines Einzelbewusstseins wieder äh, und kann dann ins System zurücklaufen. Wenn, wenn sowas gefunden wird, dann kann man vielleicht sagen, das es geht wieder seinen geregelten Gang und man kann mit der Flut an Publikationen wiederum irgendwie zurechtkommen.
2: Ich habe aber ganz, ja soziale Lösungen da, da, da. Üblicherweise soziale Funktionen. Und zwar, dass ich. Aber die Kollegin, helfen dir nicht Kollege, bei deinem Einzelproblem. Ja, aber na, wenn. Ja, das, 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 in das in gesagt, Die, 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 die ja, ja, ja. Zwangsjacke
0: von Problem und Problemlösung. Du hast ein ganz bestimmtes Fähigkeitenset, was kein anderer auf der Welt hat. Kein, kein anderer hat, hat, hat die Bücher gelesen, die du gelesen hast. Und hat sich den Pfad durch die Literatur ge ge geschlagen. Und du musst, du musst dir selbst treu bleiben können. Du kannst ja nicht auf jeden. Äh, Zug springen, der gerade vorbeifährt. Äh, auch nicht bei Konferenzen.
2: Wir, wir reden aneinander, glaube ich, vorbei. Ich, ich bin gar nicht so sehr von, von dir weit weg. Ich, ich will einfach nur sagen, dass ich, was, was du gerade abstrakt beschreibst, dass ich sage, wie ich das in der Praxis erlebe. Ja, in der Praxis ganz einfach, dass ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche und Sachen, die ich verpeilt habe, verpasst habe, ein Paper, einen wichtigen Aufsatz, was auch immer, dass mir einer sagt, nee, hier, da, wenn du das machst, dann sollst du es das auch lesen und so weiter. Das meine ich damit. Ja, dieses Nadelöhr. Also ich es, es muss nicht. Also mir es ist es nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht, wir jetzt
1: eigentlich reden mit ja. Bezug auf Variation und Selektion. Ich kriege den Zusammenhang irgendwie nicht nicht hin. Äh, jedenfalls im Text, was wir gelesen haben, geht er dann weiter und unterscheidet diese kontrollierte und nicht kontrollierte. Selektion. Das hatten wir schon äh, kurz erwähnt. Und die erste Schwelle der Selektion liegt mithin in der Wiederholung oder Nicht-Wiederholung ja. der Sinnofferte in der Autopoesis Ja. Und, und später schreibt er dann, in diesem Bereich erfolgt explizite, also es ist jetzt die andere oder kontrollierte Selektion und sie obliegt den Symbolen wahr oder unwahr. Das heißt erst in dieser kontrollierten oder expliziten Selektion spielt eine Zuordnung zu
0: den ähm, Codewerten des Wahrheitsmediums überhaupt erst eine Rolle. Genau. Und Luhmann behauptet, dass es das auf Strukturniveau passieren kann. Unsere, also das, was ich mit Peter jetzt gerade besprochen hatte, war eben diese 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 Abteilung dieser beiden Sortiervorgänge. Das naja,
1: aber, aber dass, dass das nur auf Struktur des Wissenschaftssystems basieren kann, da gibt es ja ganz viel Evidenz, dass das nicht so ist. Wie gesagt, mhm. ja. Die, die Newton'sche Mechanik war sauber durchspezifiziert, alles war klar, alles war bekannt und zu Ende. Niemand würde doch aus den internen Strukturen auf Quantenphysik kommen oder niemand könnte das ja. anhand von interner Strukturen überhaupt begründen, dass das es in die Selektion und dann sogar noch in die Restabilisierung schafft. Nämlich, dass es in Lehrbüchern äh, kanonisiert weitergegeben wird, was denn später mal die Kanonisierung sein wird. Also es, es gibt doch ganz viele Sachen, wo man sagt,
2: ja nee, so richtig kann das aber nicht stimmen. Ich wollte gerne hinweisen auf die Kommentare von Franz. Soll ich die mal eben reinnehmen? 6.55 Uhr, also was wir gerade eben besprochen hatten. Leistung und Funktion, die Differenz, vielleicht... Meinte er das mit dem, zu dem Paper oder mit den Ideen, was, was du meintest und dann im Anschluss. Nach Luhmann ist der Unterschied zwischen soziokultureller und biologischer Evolution unter anderem, dass der Selektionsdruck bei der Gesellschaft nicht in Anführungszeichen von Natur aus, von außen erfolgt, sondern Selbstorganisierend qua Anschlussselektivität, sozusagen selbstgemachter Selektionsdruck.
0: Genau, und das ist die Geschwindigkeitsbremse. Deshalb stimme ich nicht zu, wenn Luhmann sagt, Tempo und Häufung von Selektionen sind in der Moderne so groß wie nie zuvor. Da würde ich sagen, eben nein, weil der Selektionsdruck durch diese Abstraktionshöhe so 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 stark ist, dass man... Echt, echt viel vorarbeiten muss, um dann noch was drauf zu häufen auf diesen riesigen Berg. Ja, aber, aber, also, aber das, was der Franz da, da, dazu geschrieben
1: hat, ist ja so. Darauf hatte ich ja auch hingewiesen, dass es einfach äh, einen Unterschied gibt, ne? und dass der Luhmann das für seine Theorie so braucht. Aber die Frage ist ja jetzt, ob man das wirklich plausibilisieren kann. Also, dieses nur aus der internen Anschlussfähigkeit ergibt sich da daraus und nicht aus irgendwelchen Sachen aus der Umwelt. Also zum Beispiel im Thema Quantenphysik wäre das so, dass in der Umwelt dann eben doch irgendwas passiert, Experimente mit einer Realität stattfinden und die überhaupt erst dazu führen, dass Quantenphysik dass diese neue Beschreibung überhaupt anschlussfähig wird. Das war von dem Standpunkt, als sie zuerst formuliert wurde, so ein grober unwissenschaftlicher Quatsch, dass dem niemand gefolgt wäre, wenn es dann nicht in der Umwelt Gründe dafür gäbe. Das ist so, das ist so der Punkt. Ne? Also Luhmann will das so haben, ganz klar. Aber die Frage, ist das in, in jeder Disziplin überhaupt
0: evident? Nee, vor allem nicht das innerhalb kommt. der Autopoesis. Das ist ja genau, also die, die erste Schwelle der Selektion liegt mit in der Wiederholung, beziehungsweise nicht Wiederholung der sinn in der Autopoesis weiterer Kommunikation. Das ist ja dieser Experimentalstatus, dass man eben im, während des Ersten Weltkriegs noch die Relativitätstheorie experimentell per Teleskop hat äh, bestimmen können. Das ist aber nicht innerhalb der das ist ein allopoetischer Ausgriff gewesen auf die Real-, um, auf die Umgebungsrealität, die nicht innerhalb der Systemumwelt zu finden gewesen ist. Also man kann. Das ist, das ist einfach ein neues Spielfeld, was aufgemacht wird. Und das kann man eben nicht. Man kann nicht mit Relativitätstheorie an Newton herumdoktern und hoffen, dass man da irgendwie eine, die Wiederholung hinbekommt. So, dass, ist, dass sich das bewahrheitet am schon gewachsenen Material. So. Also, das. Ich glaube, also. Also, bei großen Evolutionssprüngen müssen wir das endlich mal zeigen können.
2: Ja, das stimmt. Aber warten wir ab. Nächste Woche werden wir noch was lesen. Zu dem, was André gerade sagte, das, was, was, was ich, was ich so verstehe, was du gerade mit der Umwelt da passiert, was gemeint hast, kommt das nicht dadurch rein, wenn er dann auch das aufgreift mit der Empirie einfach, ja. Also das, das. Ja, die Empirie
0: ist immer schon das Erfahrungswissen. Das hatten wir ja mit Hartmut erzählt, dass das immer schon eingemeindet ist in das, was man schon weiß.
2: <lacht> Exakt. Und aber wenn da eben etwas sozusagen äh, dann unbestreitbar so ist, ne, dann...
1: Ähm. Ja, also ich, ich denke eher, dass das der Hintergrund für, für, für diese Strenge und Unterscheidung der, der, das, das begrenzte Erfahrungswissen von, von Luhmann ist. Ne? Und deswegen kann er eben für die Soziologie äh, diese Erkenntnistheorie so formulieren und dann gibt es eben keine Realität. Und in der Tat, für seine Theorie gibt es ja auch kein... Korrelat in der, in, in der Umwelt, wo, wo man sagen könnte, da, da kommt das dann nur her. Das, das kann ja nur aus dem System heraus passieren. Aber das ist ja
0: eben noch nicht alle Wissenschaft und deswegen kann man mit dem Modell nicht über alle Wissenschaft sprechen. Nein, und auch nicht über die Bedingungen seiner eigenen Existenz als Wissenschaftler. Die sind ja eben nicht sozialsystemisch vordefiniert gewesen. Also das, das ist ja genau der Witz, dass man eigentlich, man kann keine Revolution dadurch erklären, dass eine Minderheit plötzlich zur Mehrheit wird. Das lässt sich nicht
1: naja, aber für,
0: für, für Luhmann war das, war das evident. Ne? Der sagt, ja, ja. also
1: Wissenschaftlichkeit ist letzten Endes Anschlussfähigkeit im System und er hat das ja erlebt. Also irgendwann konnte er schreiben, was er wollte und das war anschlussfähig. Jeder hat das gelesen und viele haben es zitiert. Also das war ja aus seiner Perspektive
0: wahr. Genau, aber nur in den Konsequenzen ja. wahr, nicht in den äh, Anfangsbedingungen. Nur die Randbedingungen hat er dann erfüllt. irgendwie. So.
2: Der Franz hat dann ein schönes Schönes Schlusswort sozusagen. Evolution gibt ja auch keine Gründe an, warum sich etwas durchsetzt, sondern sie sagte nur, egal warum, es kann sich nur im Wissenschaftssystem durchsetzen. An dieser Stelle sitzt ja zum Beispiel auch Popper's Unterscheidung ja, ja. von Entdeckung ja. und Entfächtigung zusammen.
0: Discovery und Justifiability. Das, das fällt im, notwendig immer auseinander. Und eigentlich ist Luhmann ja angetreten, das zu, zu revolutionieren. Aber letztlich fällt er doch wieder in diese alten Muster zurück und dann. <lacht> Ist doch alles nur umlackiert und nicht neu entwickelt. Okay. Also das haben wir auch schon andere gesagt auf Konferenzen. Das ist mir der Erste. Ja. Das, das, ja. das ist noch ein schönes Schlusswort, Konstantin. Bis nächste Bis Woche. Gut.